3: radiofónicos locos, un operador, una continuista y dos ingenuos locutores se han embarcado en este experimento sonoro interdimensional para encontrar otras formas de hacer radio. Desafortunadamente han fallado, sin embargo les damos la bienvenida a Resistencia Modulada, ese ejercicio practicado bajo las estrellas que no se ven por la bruma apestosa que nos envenena, que nos impregna pelos, pies y hasta los dedos, pero... Ojalá podamos tomarnos de la mano a pesar de las inclemencias y sin importar de qué lado nos hallemos de la bocina. Alberto Candiani, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
4: Querido perro, gracias por sustituir al otro conductor de esta cabina y entrar, entrar en su lugar. Y gracias por hacernos reflexionar sobre esta nata que, que oscurece esta ciudad cuando crees que esta ciudad se, se torna gris. En realidad estamos debajo, debajo de una gran nube conocida como smog, esta mezcla de humo. Y neblina.
3: Ustedes deben saber que Alberto Candiani, la voz que acaban de escuchar, no solo es conductor de resistor, la sección de tecnología y ciencia de resistencia modulada, sino que también es un apasionado de las aplicaciones y de la tecnología. Alberto Candiani, ¿hay alguna aplicación que nos ayude a sortear estas inclemencias climatológicas?
4: Pues definitivamente la tecnología en muchos de sus aspectos podría beneficiarnos para sortear estas inclemencias, pero... Pero también eh, las propician, ¿no? Pues eh, digamos que eso sería fincarle responsabilidad a la tecnología como si ésta tuviese conciencia de sí misma. Lo cual, amigos, no es así. La tecnología está en nuestras manos y somos nosotros los que la controlamos. Y así podríamos efectivamente sortear estas inc- inclemencias. Una aplicación, bueno, pues podrías estimar y mejorar tus movimientos para salir más temprano, eh, no tener tanto tráfico. Si utilizas la EcoBici, pues puedes tener una aplicación para la EcoBici. O mejorar tus trayectos Quizá habría Pensaría en alguna colección De aplicaciones Que nos podrían servir Para eso En algún momento Lo platicaremos perro. me parece Un excelente tema
3: Ah, Pues a todos los que respiran esta danza de Imecas y que por alguna razón siguen vivos, les informamos que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias recomienda no salir de una de la tarde a siete de la noche. El Instituto y el gobierno de la ciudad no han especificado opciones para las personas que por alguna u otra razón tienen que salir a trabajar o estudiar, pero... Y mucho menos para los que viven al aire libre o trabajan al aire libre, pero seguiremos informando. Mientras tanto, he aquí a los presentadores que vienen a presentarles a las secciones que se presentarán esta noche y cuyos presentadores ya están listos. Una de ellas es muerde lenguas la sección de Literatura y Galletas de Resistencia Modulada, que esta noche hablará de literatura de mujeres empoderadas. Feministas antes del feminismo es el tema de hoy en muerde Lenguas y traen a una invitada que tiene una selección musical que a mí me encanta, Alberto Candiani.
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que va a tocar esta, esta invitada que trae muerde Lenguas, querido perro?
3: No les puedo decir, tienen que sintonizar. Bien, perfecto. Estás, que,
4: escuchando, que estás escuchando en vivo el 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM. Esto es Resistencia Modulada que a partir de hace unos días da inicio a las 20 horas. Hemos incrementado nuestro horario y puedes contactarnos... Además de nuestras tradicionales redes sociales, puedes buscarnos en el WhatsApp como el 5547 81 Te lo voy a decir otra vez. Por favor. En 5547 7690 81. Envíenos sus mensajes por esta red social. Este sistema de mensajería que se ha convertido en uno de los más utilizados del planeta, sin duda un fenómeno, el WhatsApp, estamos también ahí y esperamos sus mensajes, queridos radioescuchas.
3: También estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter, R Modulada, ya lo saben, eh, fiestas, bautizos, 15 años, misas negras y demás, a través de nuestras redes sociales. También tendremos el Modernísimo, que esta noche revisará... Pues varios temas, en esta emisión se hablará acerca de la tortura en México, ahora que está por publicarse la nueva ley general contra la tortura. También van a hablar acerca de la salida de varias organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto. Resulta que varias organizaciones de la sociedad civil, varios activistas estaban siendo espiados por el gobierno y deciden cortar relaciones con el gobierno federal.
4: Irónico esta propuesta del gobierno de establecer estas alianzas, este gobierno abierto donde invitan a asociaciones y a organizaciones eh, civiles y bueno pues se ofrece un espacio de libre diálogo y este espacio se torna en un espacio de, de pues de, de censura y de y de espionaje sí, como típico siempre típico hay... que
3: vas a hablar de espionaje y termina siendo espiado no por el gobierno
4: qué raro aquí en este gobierno pues así así comienza esta resistencia queridos amigos un saludo a Tepoztlán donde el Frente Teposteco está luchando contra esta devastación Donde en solo unas horas se podaron, se cortaron, se asesinaron Más de 2.800 árboles sin previo consentimiento de la comunidad o del gobierno de Tepoztlán Amigos, la lucha no ceja, mantengamos, necesitamos más árboles, no podemos cortarlos Esa te diría que es la mejor aplicación que se me ocurre para, para sortear la contaminación Árboles que nos den oxígeno y no cortarlos para construir más carreteras
3: Nosotros circulamos a través del espectro radioeléctrico a pesar de esta nube negra vaporosa que flota por encima de nuestras cabezas en esta ciudad, de este país, de este mundo y es un tema que les atañe particularmente esta noche porque hay muchas enfermedades que se pueden derivar de esta contaminación, Alberto Candiani. Y justamente hoy en Resistor van a hablar acerca de una enfermedad.
4: Así es, el cáncer como este conjunto en realidad de enfermedades es una forma de llamarle a un montón de enfermedades o... Son distintas manifestaciones de esta misma anomalía celular. Hoy hablaremos con especialistas respecto a qué tecnología puede ayudarnos a a curar estos estos padecimientos o incluso qué tecnologías contribuyen a que se presenten estas enfermedades. Quédense hoy para escuchar Resistor a las 22 horas con Eloísa Gómez y un servidor.
3: Pues buenas noches a todas las orejas atentas porque ellas son las que pueblan esta tierra y de ellos es el reino de la radio. Recuerden que estamos en Radio UNAM, esto es Resistencia Modulada. Le agradecemos del otro lado del cristal a todos los que hacen posible esta emisión, como todas las noches, a Alba Martínez en la continuidad, a don Agustín mulia en los controles técnicos. Esta noche el Voice está a cargo de la producción y el asistiéndole Boys. está su ejército de Yesuas. Hola Yesuas, ¿cómo están?
4: Y eso es que se clonan cuando les echas un poco de agua, un poco de reggae. Amigos, vamos a escuchar de
3: un sexteto
4: que desea contribuir con su música en los ámbitos sociales, artísticos y políticos de este país. Este sexteto se llama Las Brujas. Ellas cantan y versan sobre temas como los feminicidios, las desapariciones de los normalistas o cualquier otra y la reivindicación de la lucha social. Las brujas también ponen de relieve el empoderamiento de las mujeres. A continuación, Mujer Viento de las
3: brujas. Y así arrancamos en Resistencia Modulada este...
1: Resistencia
5: Modulada. Si escuchas cantar al viento y le prestas atención, notarás la indignación y aquel quejido violento de la mujer, el lamento mientras es asesinada. Y aunque tu piel destrozada y tu cuerpo ultrajado, Mientras vivas en mi canto, jamás serás olvidada. Si escuchas cantar al viento y le prestas atención, notarás.
6: Somos inmortales y brujas sin maldad, los golpes del
7: pasado.
0: Maldit lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
8: ¿Qué pasa? Estás muy seria
6: Siéntate, tengo mucho que decirte
8: Me preocupas Nora, no te entiendo
6: No, eso es exactamente lo que pasa No me entiendes Y yo nunca te entendí a ti tampoco Hasta esta noche No, no me interrumpas Vas a escuchar todo lo que tengo que decirte Este es un ajuste de cuentas Torvald
8: ¿Qué, ¿Qué, qué quieres decir?
6: ¿Hay algo que te llame la atención De la forma en que estamos ahora? Sentados así, uno frente al otro
8: ¿No? ¿No? ¿Qué?
6: Llevamos casados ocho años, Torvald ¿No te das cuenta de que esta es la primera vez que tú y yo, marido y mujer, nos sentamos a tener una conversación seria?
8: ¿Qué quieres decir ahora con seria?
6: En ocho años enteros No, más Desde que nos conocemos, nunca hablamos ni una palabra seria sobre un tema serio
8: ¿Y qué pretendías? ¿Que yo te contara mis problemas? Si tú no me podías ayudar Ayudar a resolverlos
6: No estoy hablando de tus problemas Estoy diciendo que nunca nos sentamos a hablar para llegar al fondo de algo juntos.
8: Pero, querida, ¿te habrías interesado, acaso?
6: Esto es exactamente lo que hablo. Nunca me comprendiste. Y fui tratada como injustamente, Torvald. Primero por mi padre y luego por ti. ¿Cómo?
8: ¿Nosotros dos que te amamos más que nadie en todo el mundo?
6: Nunca me amaron. Disfrutaban conmigo y les resultaba entretenido quererme. Eso es todo.
8: Nora, ¿qué es esto?
6: La pura verdad, Torvald. Cuando viví en casa de mi papá, él dictaba las ideas y yo solamente las seguía. Y si no estaba de acuerdo, me callaba la boca porque no le hubiera gustado. A él le encantaba llamarme su muñequita y jugar conmigo, como yo jugaba con mis muñecas. Y cuando me mudé a tu casa... Esa no
8: es manera de hablar de nuestro matrimonio.
6: Está bien. Cuando papá me entregó en tus manos, tú arreglaste todo a tu gusto y yo adapté el mío al tuyo. A lo mejor lo fingí. No sé. Probablemente una mezcla de las dos cosas. Ahora miro para atrás y siento que tuve una vida de mendigo. Vivía el día de hacer piruetas para ti, Torvald. Pero eso es lo que tú querías. Tú y papá me hicieron un daño muy grande. Los dos son culpables de que yo nunca haya llegado a hacer nada.
8: Pero... ¿Cómo puede ser tan injusta, así de desagradecida? Fuiste feliz aquí, ¿no? Nah,
6: jamás. Pensé que sí, pero nunca fui feliz.
9: En las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con el las palabras que pienso y declaro, padre amigo hermano, de mis pies cansado, con ellos anduve ciudades y charcos playas y desierto, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros, Gracias a la vida que me ha dado tanto Y el canto de ustedes que es mí mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto
2: Muerde lenguas.
8: Bienvenidos a nuestra segunda emisión semanal de su programa favorito de letras, libros, galletas y literatura escrita por mujeres, literatura empoderada. Los saludamos. Los muerdelenguas. Tengo a mi derecha a mi querido compañero Luis Flores del Mal.
10: Tengo a mi izquierda a mi querido Mago Conde y a mi derecha tengo a yo le digo a mi prima, porque se apellida Flores, pues que sea tu, tu, ah, tu, tu Aurea, prima. nuestra querida Aurea, que es la primera vez que está con nosotros en el Muerde Lenguas, pero que yo tenía en mente invitarla desde hace mucho tiempo y tú me ganaste. Pero yo lo hice primero, sí, así pues. que no
8: importa si los vikingos andaban rondando América el, o, o ya habían llegado a América, el primero que dijo esa América fue Colón. Okay. Bienvenida, Aurea, Qué bueno que estás aquí en la cabina con nosotros.
6: Muchísimas gracias por la invitación.
8: Más bien gracias por aceptarla y darte el tiempo. De... Y gracias por traer libros, porque es un programa de literatura ah, libros, espera, lo... y eres la primera y única persona que ha traído libros. En lo que presentas más del tema, Luis y dar las redes sociales. Voy a sacar mis libros para. Recuerden que, que es estamos
10: en una transmisión en vivo en nuestro Facebook que es Resistencia Modulada. Tenemos Twitter @rmodulada y tenemos un maravilloso número de
8: WhatsApp. Yo lo digo, 55 47 76 90 81. 47 76
10: 90 81 es el número de WhatsApp donde ustedes se pueden comunicar y decirnos
8: cuál es su Pokémon favorito o, en este no. caso, cuál es su Pokémona favorita. Hay, hay Pokémon exclusivamente femeninos ¿Sí? eh, eh, en el género, Luis. Tú que eres el sí. experto. ¿Cómo? y Paquito de Pablo que está en el micrófono sabe que Chansey es un Pokémon que solo aparece de manera femenina. No, eh, lo que queremos hacer con esta emisión son ejemplos, los que estoy poniendo en el streaming no son ejemplos de tal, de hecho no. De hecho son muchos son todo lo contrario, es una de las Ajá. cosas que quiero discutir. Pero eh, son eh, muestras de, de textos que ya nos empiecen a dar una, una idea de, de liberación femenina antes... ...de que esto se empezara a hablar como de una manera ya concreta bajo el bajo el nombre de feminismo. Lo que leímos al principio del programa, entre Aurea y un servidor... ...fue un, eh, un texto, una parte de la escena final de Casa de Muñecas de Henry Gibson... Eh, ...del cual ya habíamos recomendado leer la, la, el lunes pasado, es una obra de teatro... Es potentísimo, le, eh, le comentaba a Aurea Fuera del Aire, que en esta escena Nora se da cuenta de que esa manera tan cariñosa en la que la trata su marido, porque la trata de manera, entre comillas, cariñosa, mm-hmm. eh, es, es, está demeritando constantemente el, el intelecto de Nora, porque la trata como de muñequita. De hecho, el, el apodo que le hice toda la obra es mi ardillita, porque a ella le gustan los dulces y se los come así y... y Es un tipo nefasto el que van a leer en la obra. Y al final de la obra, ella ella le hace caso porque le dice que ella no sabe ser madre y no sabe ser esposa. Y entonces ella le dice, creo que tienes razón, no sé ser esposa, no sé ser madre. Por lo tanto, tus hijos ya no tienen madre y tú ya no tienes esposa. Ah, Y Nora se va de la casa. Eh, Esa obra fue tan potente cuando se estrenó. Ese final fue tan contundente que ella se va de la casa... Eh, y la última frase es Torvaldo diciendo el mayor de los milagros porque parece ser que él está dándose cuenta todo lo que va a tener que cambiar para que Nora regrese con él, porque el que tiene que cambiar es él y cuando él dice el mayor de los milagros se cierra el telón y nadie aplaudió porque todo el mundo esperaba que hubiera un sexto acto mm. porque la gente pensaba, claro, falta un acto donde la mujer regresa a casa claro y, y, y no lo hay Se empezaron a prender las luces Los actores salieron a dar las gracias La gente empezó a rabiar no Porque decían, esto no puede ser un final Y de hecho eh, A principios del siglo pasado ¿Eso cuándo
11: fue?
8: Eso, eso fue siglo XIX, no Ay Dios Ahorita, ahorita busco bien okay. el, el dato Pero eh, cuando en México Perdón, a mediados del siglo pasado Se estrena la obra no sé cuál fue el director nefasto que decidió hacer una adaptación donde Nora regresa ¿En al serio? final, o sea, sale, pasan como 30 segundos y Nora regresa a pedir perdón oh. por haberse ido, porque era el final que el público, el público querido mexicano de mediados de los 50 quería lo ver. Que y hay una versión, uh-huh. hay una película mexicana que es totalmente esta esta obra. Uh-huh. Eh, se, eh, es igual de un, de un tipo que al final eh, Siempre está engañando a la esposa Y la esposa decide dejarlo Y de una manera de lo más arbitrario y espantoso Al final de la película la mujer regresa a pedirle perdón Por haberse ido hasta, Qué hasta, No <risa> sé, no, sacamos esto eh, okay. Sí, fi- siglo 19 porque La obra se estrenó el 21 de diciembre De 1879 mm. Así okay. eran los decimonónicos ¿Qué, decimonónicos? ¿Qué opinas, Aurelio? ¿Ahorita,
6: <risa> ahorita que estabas contando esto me recordaste mucho eh, A una... No adaptación, sino más bien como una reinterpretación de Madame Butterfly. O sea, ya saben, toda esta historia sí, sí, sí. tremendamente trágica, justamente Madame Butterfly siendo víctima de pues, los caprichos, ¿no? De, de Pinkerton. Uh-huh. Entonces, la versión que yo conocí en, en Bellas Artes, eh, porque yo lo que vi fue un como un ensayo preliminar. Eh, la directora, perdón, no me acuerdo del, del nombre <risas> de la directora, decía, eh, bueno, o sea, lo que hizo fue, eh, o sea, Finalmente, Madame Butterfly, perdón, spoiler
8: alert, Madame Butterfly muere. Sí. Este, eso no, ya, t- tenemos una regla, después de 100 años ya no cuenta que okay, ok,
6: perfecto, perfecto. Y a veces es
8: 50. <ríe> <a> veces, la, <ríe> o si veces var- se nos olvida. La variamos. Claro. La
6: variamos. Este, y bueno, o sea, pues ya se pone que pues, ahí acaba la, la historia, ¿no? Muy, muy trágica. Pero lo que hace la directora justamente es este como redimir la memoria de Madame Butterfly. Uh-huh. Y se ve una especie de epílogo con Pinkerton en silla de ruedas, viejo, no. cansado. Y se ve como se pega un tiro en la cabeza después de haber gritado el nombre de su, de su mujer, que se había... O sea, un final
8: se que al estilo, el principio del fantasma de la ópera en Kinda, su versión sí. cinematográfica.
6: Sí, sí, sí. Donde
8: están pasando igual el foco al papel del marido.
6: Ajá, ajá, exacto. O sea, sí cambian el, 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 el foco, pero aquí la cuestión justamente se trata de... O sea... Pinkerton la tiene que sufrir, o sea, uh-huh. sufre todos esos años tanto que decide suicidarse, y con el nombre de su de, de, de su esposa, de, o sea, de, de ese amor al que él abandonó.
8: Okay. No, no ya nos están llegando mensajes, alguien quiere saber otra vez cómo se llama la obra Casa de Muñecas, de Henry uh-huh. Gibson Dicen que esas clases esos directores son unos desgraciados, <risa> esas adaptaciones son horribles. Sí, son, son lecturas que no se deben hacer. Sí. Eh, sobre, si, todo, sobre todo en detrimento dramático sobre todo yo pienso si eso
10: es lo que piensan los directores uh-huh. y si llegaron hasta allá para ser directores y, si, y para transformar una propuesta mm. de, de un dramaturgo que vivió 60 años antes pues quién sabe qué le va a esperar al público no porque ya el público lo que recibe pues es, un, es una obra que a lo mejor ya no es fiel a lo uh-huh. que se le ocurrió al escritor hace 150 años uh-huh. pero yo quiero saber qué libros traes. Sí, Aurea. sí, sí. Que, que nos, que ¿Y que nos por qué comparte? los tienes tan anotados y tan separados? Ah,
6: <risa> Lo sí. que pasa es que, bueno, o sea, como me habían comentado justamente, mm-hmm. era este posibilidades eh, feministas antes de que existiera el feminismo ah, ¿sí? o se me puse a pensar justamente bueno a ver o sea qué, qué conozco que, que justamente pueda tener como rastros que pudieran sonar feministas uh-huh. y um, dos de los ejemplos que más este más traigo presentes en este momento por ejemplo es eh, Quijote ciertamente con eh, la presentación el monólogo pero ah, maravilloso, maravilloso de Marcela o sea justamente que, o
8: sea que es cierto cuando dicen que el Quijote contenía todo antes de sí, sí, <risa> antes sí, de sí, la sí. novela moderna
6: cabrón cabrón sí 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 y la otra traje el Corán Justamente oh, okay, este, eso sí. un poco para trabajar esto Yo a, la, sea, eh, a primera uh-huh.
10: instancia no distingo cuál es tu Quijote Este es el Quijote, Este es mi Quijote, ah, ah, la
6: primera, mi primera parte
10: Ah, lo que pasa que Aurea tiene un tiene un Quijote que yo no yo no venía manejando <risa> en esa edición <risa> Porque Luis tiene
8: con mucho sí, Quijote No, no nada más mira.
10: tengo el Quijote de la RAE, la ya, verdad sé, sí.
6: No, 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 este es de de, de los clásicos Jackson ah, sabes, es, es, es anotada es este preliminar Edición y Notas de Federico Deonis.
10: Y lo curioso del diálogo de Marcela uh-huh. Del que yo me imagino que vas a hablar uh-huh. Es que si ahora nosotros lo, lo leemos con cierto cierta sorpresa Yo cuando le leí, lo leí, mm. dije ¡Ah, pobrecito Grisóstomo! <risa> está muriendo de amor por culpa de Marcela ¿Por qué no lo quiere Marcela? Es uh-huh. la culpa Y cuando lees a Marcela uh-huh. que Lees lo que pensaba Cervantes A través del personaje de Marcela y donde dice, yo no yo no tengo la culpa. Grisóstomo es una persona que muere Ajá. por el amor de una mujer sí, sí, muy sí. bella. O ella, él piensa, él culpa a la mujer Ajá. porque no le hace caso. Y cuando uno lee el monólogo de Marcela y cuando te das cuenta de las razones que tiene Marcela para decir, yo no, yo no tengo ninguna culpa, a mí no me eche la culpa porque él no murió por mí, Ajá. uno se sorprende mucho y lo que más sorprende, y creo que vamos a coincidir, es que... Hace 500 años yo creo que fue mucho más escandaloso esto.
6: Sí, puede puede ser justamente uh-huh. porque, o sea, lo que a mí me encanta ahorita que lo estaba releyendo era darme cuenta de esa esa respuesta eh, que, que ahorita se está diciendo todo el tiempo contra los dichosos dichosos frenzoneados uh-huh. así no mames o sea uh-huh. yo no tengo la culpa de que, de que no me yo gustes. te guste y que ah exacto uh-huh. que, que, que tú no me gustes o sea ¿qué, qué le hacemos no yo no tengo ninguna obligación para contigo y justamente es eh, parte de la de la gran elocuencia que demuestra Marcela porque efectivamente o sea, se están haciendo el, este, los ritos funerarios de Crisóstomo y todo el asunto y pues todo el mundo diciendo no pérfida mujer y basilisco y la chingada y etcétera entonces, bueno, o sea, ella baja justamente de la serranía para decirles: A ver, o sea, ya estoy hasta a la ver, madre. Bájenle a ver,
8: dos
3: rayitas
6: a su pedo. Ajá, a su pedo, ya, uh-huh. a ver. La, la cosa está así. Entonces, bueno, eh, si me permiten, nada más hacer adelante, una pequeña adelante, lectura. Ver, sí, por favor. Dice. Um, ¡Ay, Dios! Así, ah, dice. ¿Vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si, es con, tu, si con tu presencia en sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida, o vienes a ofanarte en, la, en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde esa altura como otro despiadado nero un, el incendio de su abraza, abrazada Roma, o a pisar arrogante este desdichado cadáver como la ingrata hija de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes, o es que... ¿O qué es aquello de, de que más gustas? Que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecer de en vida Haré que aún el muerto te obedezcan los de todos aquellos que se llegaron que se llamaron sus amigos Entonces dice, dice Marcela Básicamente No vengo, Ambrosio, a ninguna cosa de la que has dicho, respondió Marcela sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así ruego, a todos los que aquí estáis, me me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa. Y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, o que me améis, os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aún creeréis que que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable. Mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ame. Y más me podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo. Y siendo lo feo, digno de ser aborrecido, cae mal, mal decir, quiero por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. ¿No? Y entonces bueno, o así sea, es. Es que, lo más adecuado
8: que es. Exacto,
6: ese. así, o sea, y, y además justamente luego dice, bueno, o sea, yo, imagínense que yo nazco fea entonces que o sea yo tengo todo el derecho de reclamarles a ustedes sí. ah, porque porque yo no les gusto o sea qué pedo con eso uh-huh. ¿No? entonces o sea lo que me gusta mucho justamente de esta de esta parte de Cervantes es esta capacidad como para poder eh, O sea, no no quiero decir emular ni nada por el estilo, sino simplemente tratar como de entender esa otra postura.
8: Que lo ve, sí, ve todo objetivamente, ¿no? O sea, entiende las razones que todo mundo tiene para todo. Que creo yo es lo que debería hacer eh, cualquier escritor. Un personaje puede tener un... O sea, un personaje puede tener todos estos vicios. Un personaje puede ser xenófobo. Un personaje puede ser homofóbico. Puede cometer cualquier crimen de odio. El personaje, en tanto que lo construyamos como un personaje real, pero el autor debería poder ver todas las posturas y entender todos los porqués, ¿no? O sea, eh, y es lo que ahorita hay una tendencia, por ejemplo, en el cine, creo, de que se están haciendo un chorro de películas que explican los orígenes de los villanos Mm. y todos tienen su origen así para que todos digamos, ay, pobrecito, con razón se hizo malo. Es un poco barato el recurso, pero es es esa idea, ¿no? De De ver todos los lados de la moneda. Y este es el un, un, uno de los puntuales. Ahora yo, yo te preguntaría, les preguntaría a los dos, eh, en el siglo de oro hay un montón de estos ejemplos uh-huh. de, de mujeres elocuentes que además se deshacen de, de las imposiciones de la época uh-huh. para asumir otros roles que en el momento se consideran masculinos, ¿no? Sí, sí. Como en Fuente Ovejuna uh-huh. está... La, la que inicia la revolución justamente sí, sí, sí. Es, es la mujer, la que sí, fue sí. violada eh, en la prudencia en la mujer también es el personaje femenino el que mueve a todos hay una de, de Tirso de Molina que no me puedo acordar el nombre desde ayer lo estoy pensando y no cometí la estupidez de no ver el libro donde eh, hay puros personajes masculinos y la única Ajá. femenina es la reina Ajá. y es un gran personaje, es muy fuerte ahora, si sí estamos hablando de una ideología de liberación de empoderamiento. O... O nada más es como una pintadita de... Sí, sí, mira, mira cómo se ve que está liberada, pero no lo está. No, no pues, sé si me explico.
6: Sí, sí, le, yo creo que obviamente pues, hay que tomar en, o sea, con, con pinzas esta onda de, de llamar feminismo, bueno, o sea, feministas, eh, personajes Ajá. y obras que, bueno, son precedentes, al desarrollo puede ser incluso como tal. autores, ¿no? Claro, no, porque además, o sea, pensemos justamente, estos son autores hombres, ¿no? O sea, que están hablando de mujeres. A eso me refería. Entonces, bueno, o sea, justamente. Yo, yo quisiera pensar más bien que tiene que ver con incluso una necesidad de los propios autores de poder liberarse a sí mismos, pero a través de personajes que pudieran resultar verdaderamente revolucionarios. Es decir, justamente como todos los personajes eran heroicos, o eran villanos, o eran este cómicos, etc. O sea, todas las funciones realmente o sea, importantes, por así decirlo, en términos eh, narrativos, discursivos, etcétera Eran hombres. La, una, una de las maneras como más... Mmm, como más y libres, por así decirlo, uh-huh. de, de, de poder hablar, podría ser justamente a través de personajes femeninos. Yo me caso. pongo a
10: pensar, ¿qué orilló a Cervantes a escribir la historia de Marcela de Grisóstomo? ¿Fue uh-huh. algo que él, alguna experiencia que tuvo uh-huh. tal vez, y luego fue reflexionando porque era escritor, empezó a reflexionar, dijo, a ver, ¿pero uh-huh. qué está pasando? ¿Por qué culpan a una mujer que es bella? Sí, o sí, simplemente, sí. tal vez él en algún momento... Con este método de razonar Se enamoró de una mujer bella Y luego dijo, ¿pero por qué no me quiere? Y luego se puso a pensar profundamente Y dijo, claro, ella no me debe querer, ¿tú qué piensas?
6: Pues no sé, yo estoy pensando que Cervantes eh, Tuvo que aprender mucho por todos sus viajes O sea, él tenía este este deseo de viajar y de conocer, etcétera. Entonces, bueno, o sea, quería venir aquí a América. Quería, no, imagínese, qué bueno
10: qué que no pasado. vino. Porque escribió el Quijote.
6: Ajá, exactamente. Acabé. Sí, sí, sí. No, y además, o sea, no vino por la razón más estúpida, o sea, era porque o sea, había cometido un asesinato enfrente de su casa y le echaron la culpa. O sea, oh. pues él ni, ni en cuenta, Con ¿no? En su
8: banqueta. Ajá,
6: exactamente. No, 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 o sea, pensando justamente, o sea, cómo fue como soldado alepanto, cómo estuvo lo de su su este su secuestro y, y etcétera, y estoy muy segura de que de que como persona o sea, que, que de alguna manera vivió las dos, o sea, la mitad pues estuvo en la frontera de dos grandes momentos, o sea, él conoció el final del renacimiento y también conoció o sea, este nuevo surgimiento de los siglos de oro, etcétera que al conocer justamente todas estas diferentes posturas o sea, no solamente conoció obviamente el, la parte europea, española que también es una cosa diferente ahí sino también la parte árabe eh, o sea, yo, yo no creo, que, sinceramente, yo no creo que fuera gratuito que justamente eh, su historia la contara así, de Hamet, eh, uh-huh. etcétera, ¿no? O sea, la, la presencia de lo árabe, o sea, justamente como eso otro eh, juega un, un papel muy, muy importante en su obra.
8: Por algo, por algo la mitad de la serie de tesis de Hispánicas está lleno de, de estudios <ríe> sobre el Quijote. Vamos a hacer una para procesar todo lo que hemos eh, escuchado Hasta ahorita Vamos a hacer una pausa Y luego musical. vamos a regresar
10: A que nos hables Del Corán
8: Pero ¿Qué nos puedes decir De la canción Que va a sonar ahora De la segunda Que es la de Red Football Ah
6: Red Football De Chanel O'Connor Es una canción bellísima eh, La primera vez Que lo escuché Me dio miedo Y al mismo tiempo Me hizo llorar Porque justamente Es una canción eh, es una interpelación justamente a un, a un agresor que también puede pensarse mucho en términos de una pareja. Pues recuerden que la claro. gran mayoría de los feminicidios son causados por las parejas sentimentales de las uh-huh. de las mujeres. O exparejas. O exparejas, exactamente. Y entonces lo que sucede es que eh, en esta canción es, es esta, esta interpelación que dice mi cuerpo no es una, no es una pelota para patear. O sea, ni mi cabeza, oh. ni mis brazos, mi vientre, ni mi, mi útero no es una, una una pelota para que patees y al final dice, este, este animal encerrado en el zoológico, un día de estos va a saltar y te va a comer.
8: Ándale. Pues que suene, adelante, aviente la productor Boy. Regresamos a Muerde Lenguas, letras, libros, galletas.
10: Y mujeres que escriben literatura. Eh. <risa> Muerde Lenguas.
2: Muer de lenguas. Muere muer muer Lenguas. Muerde Lenguas.
12: To be kicked around the garden, no, no. I'm a red Christmas tree boy and I'm fragile. I'm not no animal, though I am to you. I'm not no crocodile, Like the one in Dublin Zoo Who lived in a cage The length and breadth of his body With a window which people would look through And throw coins on his back To taunt him though he couldn't Even i'm not no animal in the zoo i'm not no whipping boy for you you may not treat me like you do i'm not no animal in the zoo my skin is not a football for you my head is not football for you My body's not a football for you My womb is not a football for you My heart is not a football for you I'm not no animal in the zoo This animal will jump up and eat you I'm not no animal in the zoo and I've every intention of leaping up and getting you la 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 la
7: Muerde Lenguas
2: Muerde Lenguas muere Lenguas Muerde Lenguas Lenguas,
8: muere, 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 muere lenguas. Muere, muere. Regresamos a Muerde Lenguas Letras, Libros, Galletas Y Mujeres es- que Escriben Literatura Estamos acompañados de Aurea Shaide o Saide? Shaide Shaide Esquivel <risas> Flores, prima de Luisito Flores, (risa) nos está hablando de ideas que podríamos llamar a riesgo de que nos linchen prefeministas, no sé... Eh, En en literatura clásica ya nos dio un ejemplo de de un discurso incluido en el Quijote, pero nos llama mucho la atención el libro sagrado que traes, es es de lo que hablarás ahorita.
6: Sí, justamente. Lo que pasa es que, por supuesto que cuando hablamos de de feminismo y de posturas feministas, textos feministas, estamos hablando de una eh, concepción histórica, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. Eh, el feminismo como eh, or- movimiento organizado, eh, colectivo, etcétera, empieza a ser visible uh, en la segunda mitad del siglo XIX y es en, ya saben, en Inglaterra, etcétera, en Europa, ¿no? Pero antes justamente, no, no, no podemos decir que no existieran estos intentos por Justo, o sea, como sucede con Cervantes, ¿no? O sea, por tratar de ver otra otra postura, de darle una voz propia a otra persona, etcétera, especialmente una, una mujer, sino también este, la, las propuestas o intentos sociales de darle voz, bueno, y, y acción, o sea, poder de acción, pues, a, a, a las mujeres. Sí, sí. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, uno de los, de los ejemplos que, eh, que traigo, eh, lo traje justamente porque yo pienso que es uno de, de esas obras mal comprendidas. El Corán. El Corán, ajá. ajá exactamente. o sea Y yo me imagino que ahorita muchos estarán como brincando así de... ¿Cómo carajos pueden creer que el Corán... Y ya saben, los pinches musulmanes, unos todos todo terroristas y unos misóginos... Y tratan a sus mujeres con basura. y O sea, sí, eso es cierto, eso es muy, muy cierto. Pero como <risa> sucede con todos eh, los movimientos sociales, religiones uh-huh. incluidas... Hay muchísimas vertientes. Y por supuesto que... Eh, o sea, si, si no lo sabían, también se van a enterar Que ahorita están muy activos los grupos feministas, musulmanes sí, y LGBT LGTBQ. <risa> eh, y entonces, bueno, o sea, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención La cultura la cultura árabe y particularmente la, eh, la islámica en general ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo me preguntaba mucho Porque justamente conociendo la, la obra de Cervantes y demás o sea, Uno tiene que conocer previamente también la... Por ejemplo, la, al andaluz, ¿no? O sea, la, la, la España de las tres culturas.
10: Simpatizar, indirect, simpatizamos indirectamente ah. con los árabes, por lo menos los árabes de España, porque simpatizamos con Cervantes.
6: ¿no? Ah, ah, sí, exacto. No, 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 ¿sabes o sea, justamente pensando que este se llamaba de las tres culturas porque había una enorme eh, tolerancia justamente porque podían convivir, ¿no? Los cristianos, los judíos y los musulmanes. Y bueno, ya saben cómo, cómo funciona todo, todo aquello y cómo terminó con la, con la reconquista, justamente en 1492, ya consumado. Y entonces, bueno, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que una cultura que también o sea, nos dio cosas tan tan maravillosas, que por supuesto que también nos ha dado ejemplos de este, o sea, la primera universidad y que todavía sigue sigue viva, en realidad, fue fundada por una mujer musulmana. Okay. Ah, entonces, o sea, eso en, en uh-huh. Bagdad, si no, si no mal lo recuerdo Entonces, bueno, o sea, si hay esos antecedentes en el Islam O sea, ¿por qué es que se habla de, del Islam como si fuera toda, Todo solo de hombres y demás? ¿no? Solo
8: misoginia
6: Ajá, exacto, O sea, y sí, le, por supuesto que así es Pero bueno, o sea, sucede como con todos los otros discursos uh-huh. O sea, son apropiados por gente que quiere detentar el poder y entonces, bueno, o sea, pues la, la cosa es fácilmente este, torcible y tergiversable, y etcétera no Ajá, okay. Entonces, o sea, m- leyendo justamente al respecto sobre estos feminismos musulmanes y demás, eh, me encuentro que el, en el Corán lo que sucede es que se habla... O sea, sí, sí se supone que el interlocutor es eminentemente masculino, pero las órdenes principales es tanto para hombres como para mujeres. Entonces, por ejemplo, la primera revelación al profeta... Eh, consiste en la orden de debes leer. ¿no? Y entonces es, es en primer lugar lo que es, eh, donde se pone, eh, hay como decirlo, o sea, lo más importante, pues, según Alá, es conocer la palabra escrita.
8: O sea, ese Dios sí les daba chance de saber leer a fieles. Sí, por supuesto, no, fieles, no.
6: De hecho, hay es... Este... Maldito Dios cristiano. <risa> no, de hecho, a ver, espérenme, ahorita lo encuentro, me arrive el diablo este
8: ¿También, ay, también cuenta el ay. diablo para a <risa> le podemos decir
6: así. Ay, bueno ahorita no me acuerdo muy bien de, de qué sura es pero hay, hay un sura donde dice quien quiera que se le otorgue el don de la sabiduría solamente le corresponde a la eh, otorgarlo no y eso oh. solamente les interesa a los hombres de sapiencia uh-huh. y, y en ese cualquiera justamente lo que, lo que resalta es puede ser hombre puede ser mujer ¿No? Okay. y entonces en ese sentido un hombre sabio es el que sabe reconocer la sabiduría en todos los demás incluyendo a mujeres mm-hmm. y entonces por ejemplo también al habla bueno o sea, a través de, de, del corán eh, las mujeres tienen derecho a propiedades a propiedades propias mm-hmm. es decir o sea ella puede trabajar siempre que sea un... Bueno, obviamente pensando en que son trabajos dignos eh, Pongo entre comillas Porque, porque bueno, podemos sí. entender un montón de cosas por indignos ¿no? Exactamente, este sí, momento, sí, sí, y sí este, Y todas sus herencias le corresponden directamente a ella El esposo no tiene ningún derecho a reclamarle esa, esa dote También si el, el cuate le quiere dar, o sea Da la dote para el matrimonio, como se estila justamente en todas estas eh, religiones, este, y él se quiere divorciar, no puede quitarle nada, o sea, porque oh. es, ese dinero, esas propiedades ya le pertenecen a ella, ¿no? y entonces, se supone que también ella puede divorciarse, eh, y esta es una de las cosas que también uh-huh. se, se prestan a interpretación, siempre que el esposo eh, se comporte de manera aberrante. y necesitan un juicio y todo el asunto entonces bueno eh, una de las cosas interesantes justamente aquí en el sura por ejemplo eh, 28.7 dice y nosotros nos revelamos a la madre de Moisés diciendo dale de mamar, luego cuando temas por él arrójalo al río y no temas no te aflijas, ciertamente nosotros te lo devolveremos y haremos de él uno de los mensajeros en el sura 20.38 dice cuando revelemos a tu madre eh, lo que fue revelado y más adelante en eh, perdón más atrás en el 341 dice y cuando los ángeles dijeron oh María sin duda la te ha escogido y te ha purificado y te ha elegido sobre las mujeres del mundo o sea aquí la idea es eh, hablar de, de, de las mujeres especialmente también María en un nivel muy muy parecido justamente incluso con Jesús uh-huh. como profeta como, como aquella que carga una, una palabra divina.
8: Claro, que fue el, un problema de la iglesia cuando pareció que la Virgen de Guadalupe le dio un golpe de estado a Jesús aquí en México, ¿no? Ajá, que había más guadalupanos que... que jesucianos sí, 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 no sé sí, cómo sí. se dice esa religión no
6: sé. no. <risa> este perdón y bueno y un otro sura por ejemplo dice y quien quiera que obre bien sea varón o hembra y que sea creyente sin duda le haremos vivir una buena vida y sin duda le daremos recompensa por lo mejor de lo que hicieron entonces o sea, en, en muchísimos de estas este, interpelaciones directas siempre es eh, varón o hembra ¿no? y entonces bueno sí. o sea, eh, eh, particularmente este este Corán que tengo aquí y eh, por ejemplo la, el grupo Ahmadi, que es una de, de las facciones de, del Islam que justamente propugna no solamente la paz, sino también el reconocimiento, por supuesto, eh, social, eh, político, económico, tanto de las mujeres como de las comunidades LGBTIQ, eh, es parte de lo que están propugnando.
8: Ok, eso,
10: eso sí es un dato que... A mí me dejas impresionado con estas <risas> referencias porque creo que nunca habíamos hablado del Corán y tal vez si no vuelves no volveremos a hablar del Corán, no, a menos porque que
11: el mago que yo, Conde no, se vuelva es que yo no lo musulman. he leído, uh-huh. eh,
8: pues me quedé a la mitad de la biblia y nada más por falta de tiempo, uh-huh. pero no, no como, no como nuestro Lord Peña. Sí. Aurea Algunos estudió, capítulos. Aurea estudió letras hispánicas y te
10: dedicas, o por lo menos te interesas mucho por la lingüística y por las cuestiones del idioma. Entonces, yo sí. tengo una pregunta obligatoria antes de terminar el muerdelenguas. HH. Quiero, Quiero saber tu opinión sobre el lenguaje incluyente y sobre, okay. como lingüista tal vez, uh-huh. como pensar en parte de un sistema, dejando tal vez un lado... Que, el, que todo sistema lingüístico eh, no se puede entender fuera de una sociedad y de un contexto. No, y no tal. te pongas nervioso. Te entendí, no, sí, ya pongo, te entendimos. No te pongas nervioso. Este, ¿Cuál es tu opinión sobre hablar masculino y femenino? O sea, siempre, eh, desdoblamiento de género.
6: Uh-huh. O sea, y solamente, o sea, decir eh, eh, ellos y ellas uh-huh. y, o sea, o también estás eh, refiriéndote a la sustitución por la equis. A o veces por la sí. E, también. Sí, okay. uh, Híjole, eso es un tema muy complicado, justamente porque por un lado, eh, o sea, la lengua es de determinada manera, pero por supuesto que la lengua cambia. Y la lengua mm. cambia por las razones, o sea, desde las razones más profundas hasta las razones más idiotas. O sea, nosotros, por ejemplo, decimos este, cabeza y no testa, por ejemplo, como todas las demás este, lenguas romances, básicamente por un chiste, ¿no? O sea, por ah, decir sí. maceta, ¿no? Y, mm. o sea, y es lo que decimos y ya no lo recordamos, etcétera, ¿no?
10: Okay. Lo que era un chiste se volvió parte de nuestra <ríe> anatomía. Ajá,
6: exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, o sea, eh, cuando se trata de una de una cuestión social, o sea, tratar de... Es, yo creo que este es uno de los momentos en los que más se reflexiona justamente acerca no solamente de la historia de la lengua, sino eh, las implicaciones sociales de utilizar la lengua, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor, o sea, sí, puede ser contraintuitivo hablar de todo el tiempo, o sea, mujeres y hombres, y o decir, este... No sé, como diputadas y y diputados, cosas por el estilo, ¿no? O cuando
10: dicen para todos y todas los mexicanos, y de repente es confuso porque tendrían que decir para todas las mexicanas y para todos los mexicanos, pero se vuelve también intuitivamente difícil y Mm. poco económico,
6: Ajá, o sea, justamente, o sea, hay ciertas reglas, pues, que operan en en, en la lengua, pero al mismo tiempo, o sea, tenemos un chorro de de perífrasis, que es decir cosas como con muchísimas más palabras, francamente. Los españoles, por ejemplo, se burlan mucho de nosotros. Otros, de los mexicanos, por nuestras perífrasis así de, eh, sería tan. Y nuestras fórmulas de cortesía. Sería tan
10: amable, por favor. Ajá, exacto.
6: Entonces, bueno, o sea, como que, eh, o sea, sí es cierto, o sea, puede ser intuitivo, pero solamente para algunas cosas, porque resulta que para otras no tenemos empacho en decir letanías enteras, ¿no? Este. Y yo creo que es un esfuerzo muy legítimo de, de, por supuesto, hacer, hacer visible. A la, la mitad del mundo ¿no? Claro. Porque, bueno, o sea, nuestra lengua está, tiene género marcado, ¿no? O sea, no es como, como otras lenguas donde más o menos no, no, sé, o sea, no se marca ¿no? en los uh-huh. sustantivos, en los adjetivos, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, existe el riesgo de que sea una fórmula nada más, porque mientras, o sea, por supuesto claro. que la, le- la lengua es reflejo de la sociedad. Con la lengua construimos la o sociedad. Sea,
10: pero también eh, la sociedad es el reflejo de un Exactamente.
6: Libro. Y también o sea, se corre, por supuesto, el, el riesgo de que no haya de que no haya cambios. O sea, si, si la lengua de alguna manera cambia, pero no hay una un fondo, una convicción detrás de... Lo van, ello.
8: A, lo van a hacer solo por inercia, ¿no? Ajá, Se va o sea, a hablar así por algo inercia Algo como ¿no?
6: muy político. Entonces, bueno, no. o sea, es, es uno de los riesgos. O sea, por supuesto que hay quienes lo, lo dicen con, todo, con toda la sinceridad de su corazón. Por supuesto que eh, interviene justamente la idea, no solamente de la inclusión de hombres y mujeres, sino por supuesto también, incluso no quedarse con lo, con lo ambiguo, uh-huh. sino, este, incluso, eh, val, perdón, valga la redundancia, incluir... Eh, gente trans, este, gente inter, gente trans, o sea, etcétera, y entonces bueno, o sea, estamos tratando, o sea, estamos descubriendo qué, qué es lo que podemos hacer con la lengua, o sea, esto funciona o no funciona, funciona nada más en algunos sectores, en otros sectores funcionan otras, y entonces bueno, o sea, la cosa va, simplemente es, o sea, como interlocutores puedes no querer utilizarlo, estás en todo tu derecho, pero bueno, o sea, si la otra persona quiere, o sea, y se, se adhiere pues a estas formas de, de hablar pues, creo que no, te también, quita nada decir también está
8: en su, uh-huh. en su derecho de sí. querer que se dirijan de ese modo nos encantaría sí, sí. continuar con esto pero nos quedan 30 segundos eh. y queremos que suene algo de la última canción que escogiste pero sí. te damos sí. muchas gracias Aurea y por yo quiero que Aurea venga
10: pronto sí, sí. al sí. Mordelengua, sí vamos a hacer otro
8: a hacer? más invitamos a Aurea, a don Agustín Mulia, que está aplaudiendo ya, se despide de ahí, vamos sí. a ceder el espacio a los amigos del Modernísimo gracias Oscar El Voice por producir se despiden gracias, Ajá, gracias sí. Mago Conde, ah, gracias. también iba a agradecer Yesua que está ahí del otro lado del cristal gracias Yesua eh, sí, sí. gracias Cervantes ay, muchas, y gracias sí, muchas
6: ay Dios mío es que se nos pasó al tiempo y ya no, bla, sí. bla, bla, bueno Vuela, así siempre pasa sí,
8: pero, pero pasa, vas a regresar pero, sí, pronto sí. por favor gracias Aurea
6: muchas gracias se despide
8: de estos micrófonos sí. el mago Conde. Luis Flores del Mal
6: y ahora Esquivel
0: Deslocutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será...
1: Para traerle este corte informativo
0: La La Nota Nostra El último lugar para informarte
3: ahora anuncia silbato anticontingencia. Ante la crisis ambiental generada en parte por las impopulares medidas del gobierno de la ciudad como la brutal tala de árboles, Miguel Ángel Mancera entregó más de 100.000 silbatos que deberán ser soplados cuando un ciudadano se esté ahogando con emisiones de hidrocarburos. Otra de las medidas propuestas por el gobierno de Mancera es votar por los mejores eslogans para su campaña del 2018. Entre los finalistas están Respira hondo con Mancera y Respirando democracia con Mancera. Paulina Rubio mandó sus condolencias a Adriana Lima y a las víctimas de la tragedia por su concierto en Manchester. La mexicana luego rectificó y dijo que fue que a los españoles como ella suelen tener problemas a la hora de hablar dos idiomas, por lo que rectificó y mandó sus condolencias a Thalía. Por su parte, la analista política Andrea Legarreta aseguró que lo que pase en Manchester no nos afecta porque aquí le vamos a la América. Donald Trump anda de gira en Medio Oriente para regatear petróleo a cambio de misiles y de paso visitó el Muro de los Lamentos en Israel. El mandatario estadounidense admiró la arquitectura de la obra y prometió construir una similar en la frontera con México. También agradeció a Jehová por haber construido un muro que mantiene a los mexicanos fuera de Tierra Santa y le compró la patente. ¡Shalom, hermano! El PAN y el PRD anuncian nuevo romance. Aún no se sabe quién de los dos es el alfa de la relación, pero se les ha visto tomados de la mano e intercambiando fluidos y cadenas proteínicas en lugares públicos. Algunas fuentes afirman que se trata de un romance arreglado para los medios de información, a lo que la pareja respondió que son rumores y que incluso ya están esperando el primero de varios hijos. Los tórtolos aseguran que tendrán los hijos que les mande Dios porque el PAN se opone al uso del condón.
10: Para recobrar el brillo o evitar algún percance, se han juntado en un romance el azul y el amarillo. Pero ni me maravillo de esta locura amorosa. El PRD se destroza, el pan está devastado y con esto se ha probado que ambos son la misma cosa. Estas fueron las últimas noticias
0: que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nuestra. Nota, la, la nota nuestra.
2: Re- reci- Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres determinó que la violencia contra las mujeres es una pandemia. Una pandemia. Una pan- por qué los esfuerzos institucionales no están funcionando para poner un alto a la violencia y también identificar que es importante involucrar no solamente a las mujeres, sino también a los hombres en el combate pandemia, pandemia. a la violencia de género.
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces, opiniones, mundos. No veo nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia.
13: El modernísimo.
0: Todo es arte. Todo es política.
1: Bienvenidos todos y todas a esta y todes a esta. Saludos a los lenguas que eh, pasaron por aquí hablando de las palabras y el género. Bienvenidos a esta noche de miércoles y de resistencia cuando son las 9.6 de la noche. Nos concentramos aquí por el 96.1 de FM en Radio UNAM para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública que intervenimos como siempre con algo de salvaje pop, Eh, esto es el modernísimo Resistencia Modulada y a mi lado se encuentra ya el perro muchacho. Hola perro, ¿cómo estás?
3: Señora Berenjena, buenas noches, buenas noches también a todos los que están del otro lado de la bocina, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes, estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y más directamente en WhatsApp porque lo tenemos aquí en la mesa el cincuenta cinco cuarenta y siete 81 Y vale la pena que nos manden sus opiniones porque hay una diversidad de temas que vamos a abordar esta noche.
1: Claro eh. que sí, perro. Y si quieren todavía ser más directos, estamos en arroba el modernísimo en Twitter. Así es que ahí está para que nos manden sus comentarios porque vamos a hablar de muchos temas, eh, temas de derechos humanos. Pero antes quiero presentar también al equipo que se encuentra del otro lado del cristal. El señor Agustín Mulia está en los controles, en la consola operando. También está el Voice, Oscar Sánchez en la producción ejecutiva, está también Yeso en la asistencia y en los teléfonos, y dos cristales más allá está Alba Martínez que levanta su manita como siempre y nos saluda a ustedes, a nosotros, muchas gracias por esta noche del modernísimo y pues eh, les recordamos que desde la semana pasada estamos con nuevo horario en toda resistencia modulada perro y bueno, el modernísimo al modernísimo le corresponde cambiar el horario a partir de las 9 y hasta las diez de la noche como es ahora así es que muchas gracias que nos acompañan también en este nuevo horario que estamos eh, festejando y disfrutando mucho porque se siente bien distinto el ambiente, pero muchacho, aunque sea una hora.
3: Es porque pusieron el aire acondicionado. (risas) Si quieren ustedes ver el resto de los programas y cómo se ha movido la programación en Resistencia Modulada, lo pueden hacer a través de nuestra página de internet, www.resistenciamodulada.com en donde también nos pueden escuchar y... Desde luego, radiounam.unam.mx
1: Desde luego que sí Y bueno, pues vámonos con los temas Rápidamente lo que va a ocurrir en este modernísimo Estaremos hablando De tortura porque Está por publicarse Ya sé, pero muchacho, está por publicarse La ley general de tortura En nuestro país, un tema fundamental eh, Para los derechos humanos Y un tema también, la tortura Ya lo estaremos hablando más adelante Que se empalma directamente o se incrementó Directamente cuando inicia esta guerra contra el narcotráfico, así es que van de la mano una con otra eh, el hecho de que las eh, Fuerzas Armadas se encuentren en la calle realizando las tareas de seguridad pública que le toca a las policías municipales, locales, eh, estatales y federales. Hay,
3: Hay todo un debate ahí en redes sociales. A mí me ha sorprendido ver reacciones de varios usuarios que apoyan el uso de tortura porque piensan eh, o legitiman el uso de la tortura porque piensan que únicamente se utiliza hacia los criminales. Para empezar, no debería utilizarse con ningún ser humano, pero aquí hay otro problema que se utiliza con gente que es detenida arbitrariamente, se utiliza con periodistas y bueno... De eso vamos a hablar
1: Exactamente Se divide como en distintos casos También hay una tortura sexual Hacia las mujeres que son detenidas eh, Y ahorita que lo mencionas Perro Pues también hay otro personaje de De cabello amarillo Y piel naranja Que también defiende la tortura Del otro lado De la barrera del Río Bravo, así es que, bueno, iremos hablando de eso, pero también de un tema interesante, la sociedad civil decide decirse, decide salirse de una alianza que tenía eh, con el gobierno, con el gobierno federal, la alianza para el gobierno abierto, se llama, de eso estaremos, estaremos hablando, porque sí llama la atención la forma en la que se salen y los motivos por los cuales la sociedad civil decide, o sea, grupos, organizaciones de la sociedad civil deciden salirse de este proyecto que ya lleva unos cinco años de trabajo y de muchos esfuerzo. Eh, Recordemos que es importante tener presencia como sociedad organizada en las tomas de decisión que se encuentran en los distintos ámbitos de gobierno y niveles de gobierno, así es que eh, nos vamos eh, a estar eh, vamos a estar platicando de eso también por acá Y al final también pues ya es temporada electoral Así es que nos vamos a ir con Pero un como proyecto desde hace un año, ¿no? Bueno, sí, sí, o sea que parece que, que, que nunca deja de serlo Y que gobiernan eh, mientras eh, esperan la siguiente elección, ¿no? Eso parece que son sus motivaciones eh, de nuestros representantes políticos Pero bueno, vamos a estar hablando de un eh, proyecto de la UNAM De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Nuestra super alma, mater además perro muchacho <risa> sí, claro. saludos Saludos. saludos a todos
3: los que nos están escuchando Saludos, Pedro
1: Paquita. Mundo, por supuesto No, a
3: Pedro Mundo no ah,
1: No, sí, yo sí, yo sí le mando saludos, la verdad Estamos hablando de una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Precisamente para informarnos acerca del voto en estas temporadas electorales De aquí hasta el 2018 no van a parar Así es que esto es lo que habrá en el eh, modernísimo de esta noche Pero también habrá salvaje pop Nos vamos a ir con nuestra primera rola Esto es de Río Mira, que se nos había quedado pendiente en una emisión Eh, pasada, antepasada, me parece. Vámonos con la canción de Adiós Morena y regresamos rapidito aquí al Modernísimo. Modernísimo. El
14: Modernísimo. El
7: modernísimo.
1: Y ya regresamos aquí al modernísimo para hablar precisamente de tortura, como lo decíamos en un inicio, perro muchacho. Eh, Yo, cuando pienso en la violencia, los distintos tipos de violencia en México, pienso. eh, La imagen que me viene a la cabeza es la de una serpiente mordiéndose la cola, donde el principio y el fin parecen ser la corrupción y la impunidad. ...y su prima cercana que es la simulación... Eh, todo to, eh, La violencia se tornó exponencial Y por supuesto también la tortura Que es nuestro tema de esta noche eh, Con la llamada guerra contra el narco Ya lo decíamos también O la delincuencia, contra la delincuencia organizada eh, Especialmente con la incursión de las Fuerzas Armadas en la calle Haciendo labores de seguridad Y para hablar de este tema Ya tenemos en la línea Y le agradezco muchísimo a Araceli Olivos Ella es abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Eh, el PRO para los amigos, ¿no? Eh, Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
15: ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Gracias, Araceli. Pues cuéntanos, ¿cuál es la situación que se vive de tortura en México? Justamente, Bere y yo platicábamos antes de que entraras al aire acerca del hostigamiento que se llevó a cabo Mm en contra de uno de los relatores de la ONU, por parte del gobierno que vino a hacer, pues, una investigación al respecto. ¿Qué nos puedes leer? ¿Cuál es la lectura que tú nos das? Sí, pues
15: precisamente... Eh, eh, el relator Juan Méndez el entonces relator eh, sobre tortura de Naciones Unidas ya había dicho desde el 2015 que en México la tortura es generalizada, esto quiere decir que se comete en gran parte del territorio y sobre todo por gran parte de las corporaciones que realizan tareas de seguridad, entre las que como ya bien mencionaba en el inicio de de esta sección, eh, se encuentra el ejército y la marina quienes realizan de manera equivocada labores de seguridad y se extralimitan hasta las policías estatales, la policía federal, las policías municipales, absolutamente todas las corporaciones cometen actos de tortura en contra de las personas que detienen eh, y, y con distintos fines. En México, uno de los principales fines es posteriormente a la tortura, criminalizar a estas personas y presentarlas como delincuentes ante la sociedad, ante los medios de comunicación en muchísimas de las ocasiones, como los responsables de, de la inseguridad y de la violencia que se vive en el país cuando son eh, realmente ellos quienes quienes ejercen o hacen uso de la violencia para para pretender que que su, resu- que su trabajo da resultados además de que la tortura se comete de manera generalizada, la tortura sexual cometida en contra de las mujeres que son detenidas es también generalizada. Hemos encontrado que todas las mujeres que son detenidas sufren alguna forma de abuso sexual, desde tocamientos hasta eh, violación, justamente en el contexto de tortura. Y que va acompañado de eh, una misoginia y una expresión de discriminación en razón del género, es decir, por ser mujeres, que, que no vemos en casos de hombres y que claramente tiene que ver con, con, con el género. Claro. Eh, 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 para nosotros esto es lo, lo más reciente, digamos, que en los años más recientes hemos incentivado que se, que se sepa más sobre la tortura sexual.
1: Por supuesto, Araceli, eh, me, eh, creo que te refieres al informe que presentó Amnistía Internacional en 2016, ¿no? que habla de esta eh, tortura sexual o violencia diferenciada hacia las mujeres, eh, que está también muy interesante, lo vamos a compartir ahí en nuestras redes, eh, es del, del año ya, eh, pa, bueno, es, a, habla del año 2016, eh, se publicó apenas, pero para que también lo puedan revisar. Eh, Araceli, estamos a la espera de que se publique por parte del Ejecutivo la ley general para prevenir investigar y sancionar la tortura cuáles son estos puntos que debe los puntos rojos los puntos eh, más graves que tiene que atender esta ley es decir el problema los problemas de fondo dentro de la tortura en méxico
15: pues sin duda alguna eh, tiene que ver primero con una, una tipificación o digamos una redacción del delito de tortura que okay. permita que este delito se castigue Eh, ...consideramos que la redacción actual es adecuada para poder castigar este tipo de crímenes... eh, ...conforme al estándar, digamos, más elevado de de especificación... ...que que se refiere a actos que causen algún sufrimiento y que tengan una finalidad específica... eh, ...por ejemplo, obtener información ya sea autoinculpatoria para inculpar a otras personas o cualquier tipo de información... Claro. Y el segundo punto eh, muy importante y que es, digamos, la piedra angular en la que se sostiene esta, esta ley se refiere a la exclusión de pruebas ilícitas. Quiere decir eh, no validar pruebas obtenidas bajo tortura en el marco de un proceso penal. Por ejemplo, las confesiones que en reiteradas ocasiones tienen que firmar las víctimas de tortura obviamente por miedo a a sufrir más más actos de tortura o que sus propios familiares lo sufran pero también poner en tela de juicio la verdad de quienes las detienen de, de quienes detienen a estas personas es decir frecuentemente vemos que los procesos penales federales se sostienen casi únicamente a partir o de la confesión o del parte informativo y de puesta de exposición, es decir, del informe de los militares o de los policías sobre las circunstancias en la mayoría de las ocasiones falsas en que detienen supuestamente a las personas y que omite, desde luego, todos los actos de tortura, de incomunicación a que someten a las personas. Este, digamos, sería uno de los puntos más relevantes de la ley eh, que, que debemos empujar que sea que se aplique.
1: Por supuesto que ahí también está la cuestión, la aplicación y sobre todo también cuando estamos, supongo yo, hablando de eh, fuerzas, fuerzas militares, marina y ejército, ¿no? Eh, Araceli, quiero también preguntarte, bueno, el, el, el centro pro eh, de derechos humanos eh, ha llevado y acompañado el caso de las mujeres en Atenco, que es un caso emblemático de tortura, de tortura sexual en ese sentido. Eh, cuéntanos cómo cómo ha sido este proceso y cómo están al punto de hoy.
15: Pues al día de hoy, afortunadamente, después de un litigio de ocho años ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en septiembre de 2016, eh, la Comisión Interamericana finalmente remite el caso a la Corte Interamericana, considerando que el Estado no había sido capaz de cumplir las recomendaciones de la propia Comisión Interamericana, que emitió desde octubre de 2015, en un informe de fondo en el que determinó que el Estado mexicano es responsable de las violaciones a derechos humanos ocurridas en el operativo que se llevó a cabo en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. La comisión consideró que el Estado era responsable de la detención arbitraria que que sufrieron las mujeres, de la criminalización, de la tortura sexual y sobre todo, y muy importante, consideró también la responsabilidad de quienes entonces tenían altos cargos en el gobierno del estado eh, quien hoy es presidente de la claro. república uh-huh. en ese entonces era gobernador del estado de México y declaró públicamente que las mujeres mentían y dijo que eh, sobre el tema de las mujeres supuestamente violadas eh, ya ah, sabemos que en los manuales subversivos eh, se les aconseja decir que, que son violadas y una serie de declaraciones que para la Comisión Interamericana fue muy clave para den- para la denegación de justicia y la impunidad que prevalece en el caso al día de hoy. Al día de hoy, ningún funcionario federal ha sido llamado ante la justicia y ningún mando, ningún funcionario eh, con, con algún cargo político de mediano o alto nivel, eh, a nivel estatal, tampoco ha sido llamado a rendir cuentas. Y lo que dice la Comisión Interamericana es que incluso de estas declaraciones debería de investigarse qué tanto impactaron en la impunidad en la que en la que está el caso al día de hoy. Eh, ya en la Corte Interamericana, pues lo que esperamos es que este año... Eh, suceda la audiencia digamos más importante, la audiencia de fondo, que es una audiencia pública en la que eh, se enfrentarán pues las mujeres y, y el Estado ante la Corte con testimonios, con diversas pruebas eh, para demostrar que, que ellas siempre han dicho la verdad y que este es un Estado torturador y, y, y que tortura sexualmente a las mujeres Um, y después de eso esperaríamos que la Corte sentencia al Estado, es decir, que lo condene por los abusos cometidos en Atenco.
1: Definitivamente, sí. eh, porque el problema de escalar en la cadena de mando es precisamente uno de los eh, espacios más turbios y complejos para alcanzar una justicia efectiva, eh, Araceli. Está. Pues yo te agradezco mucho eh, esta conversación, Araceli, esperemos que sea que haya otra próximamente. Eh, mientras tanto, pues muchas gracias también al, al trabajo, a la labor que hace eh, el PRO, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Eh, yo invito también a nuestra audiencia, perro muchacho, para que eh, busque en las redes de, eh, del PRO, Centro PRO DH. Punto .org.mx y arroba Centro pro también para que pues revisen todos eh, los distintos trabajos que están haciendo ustedes, acompañando como sociedad civil en distintos ámbitos eh, por los derechos humanos. Muchas gracias Araceli. Muchas gracias a ustedes por dar seguimiento a este tema. Un abrazo. Un abrazo de vuelta. Muchas gracias. Pero muchacho, pues ahí está. Vale este... la pena por
3: lo menos informarse a través de estas redes para nosotros como ciudadanos sumarnos a este tipo de causas, ¿no? No únicamente dejarlo en manos de activistas que, por cierto, también están sufriendo hostigamiento por parte de las autoridades. Es un momento en el que tenemos que ir pues todos juntos, ¿no? Es un momento crucial.
1: Claro, y lo decía Araceli, eh, el, el gobierno pues propone una serie de, me- de medidas, pero no asume la responsabilidad del problema, no pasó pasa con, con los periodistas, los periodistas asesinados eh, no no asume en este minuto de silencio en esta conferencia o, eh, que se realizó la semana pasada no asume que más de la mitad de las agresiones a periodistas están cometidas por el mismo estado por funcionarios del estado entonces bueno
3: y en una audiencia además a puerta cerrada no sin sin periodistas sin o con periodistas. unos cuantos.
1: exactamente con muy pocos pues bueno nos vamos a ir con algo de música como siempre para nivelar el ph nos vamos este, ¿con qué perro muchachos, ¿sabes por ahí con qué?
3: Vamos a escuchar Violentao justamente eh, de María y José y seguimos en el Modernísimo de Resistencia Modulada
16: El Modernísimo Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006 Después de eso me subieron mi playera a la cabeza cubriéndome la cara. Esa fue la última eh, imagen que tuve de de los policías que eran federales y me llevaron a un camión que estaba lleno de gente ensangrentada, apilada una sobre otra. Eh, me, Me subieron prácticamente encima de la pila de personas. Y yo veía cómo, eh, a través del tejido de, de, de mi playera, cómo los policías caminaban sobre la pila de personas. A mí me llevaron prácticamente arrastrando hasta el último asiento del autobús y me quitaron me bajaron el pantalón hasta hasta los tobillos, sí arrancaron mi ropa interior sí y comenzaron a golpear. la
14: El, modern, el, mo, el
17: modernísimo. El modernísimo. Según, datos, según datos ofrecidos por las empresas de telefonía móvil, en el año 2013, dichas empresas recibieron solicitudes para acceder al registro de datos de cerca de 120.000 números telefónicos de parte de Procuradurías de Justicia. En un país en donde la diferencia entre el Estado y la delincuencia es frecuentemente inexistente, 120.000 números telefónicos otorgamiento de este tipo de facultades sin el establecimiento de controles democráticos no solo afecta la privacidad, sino que compromete la vida y la seguridad
18: de la población, incluyendo la de defensores de derechos humanos y de periodistas. De otros datos de usuario. El
15: modernísimo.
1: El modernísimo de resistencia modulada aquí en Radio Unam. Y ya regresamos para hablar de nuestro siguiente tema, perro muchacho, Eh, pues el día de ayer un grupo de organizaciones de la sociedad civil eh, publicaron un comunicado donde anuncian que abandonan un trabajo conjunto que venían realizando en colaboración con el gobierno desde hace eh, aproximadamente cinco años, este eh, trabajo titulado La Alianza por el Gobierno Abierto, y es una decisión que... Me imagino muy difícil porque involucra, eh, ellos, ellos, estas organizaciones anuncian que involucran acciones de espionaje para alguno de sus miembros por parte del gobierno y para hablar del tema, ya tenemos en la línea a Aide Pérez, ella es directora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Hola Aide, muy buenas noches.
13: ¿Qué tal, Berenice? Buenas noches, gusto en saludarte. Igualmente.
3: Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Hola Eh, ¿qué tal? Gracias, Aide. Pues déjanos tratar de entender la dimensión de esto que, eh, que, que, que están publicando ustedes y primero te pediría que para ello nos cuentes en qué consiste o consistía esta alianza por el gobierno abierto y cuál eran eh, cuáles eran esos ejes que animaban la agenda que llevaban en conjunto.
13: Claro que sí, eh, eh Les platico. La Alianza para el Gobierno Abierto es una plataforma eh, internacional, una iniciativa multilateral, que fue eh, creada eh, a finales de 2011 y de la cual México fue eh, un país fundador, miembro fundador. Eh, Comenzó esta alianza con un conjunto de ocho países, Eh, y la verdad es que ha tenido un crecimiento eh, muy impresionante, ha tomado una relevancia a nivel internacional que que ha sorprendido, porque de ocho países que eran en 2011, ahora hay 75 países eh, en esta alianza. Ahora, ¿cuál es el objetivo específico de la alianza? Es sentar, digamos, lo que propone es sentar a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, en un sentido amplio de, de este concepto de sociedad civil para eh, avanzar en eh, los cuatro pilares del gobierno abierto, a saber, eh, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso estratégico de las de las tecnologías de la información. Uh-huh. Eh, Esto un poco como para que se entienda, México fue eh, presidente de esta iniciativa el año pasado y auspiciamos en el, aquí en el país, en la Ciudad de México, una cumbre mundial que... Sí. que recibió a más de 2.000 eh, personas, activistas, funcionarios de, de, pues, de casi todos los, los, los continentes del planeta. Sí, sí, recuerdo que estuvimos
1: también hablando de eso por acá en el Modernísimo.
3: Y, y a lo largo del sí. camino ustedes se van dando cuenta de que empiezan a sufrir acoso, una serie de auditorías sospechosas realizadas en contra de, de las organizaciones de la sociedad civil, pero dicen la gota que derrama el vaso es que se dan cuenta de que empiezan a sufrir ciberespionaje. Cuéntanos de esto, por favor.
13: Sí, nosotros veníamos con, eh, digamos, con resultados algunos eh, que nos parecían importantes, eh, también con ciertas tensiones y complicaciones naturales de la relación del gobierno y de la sociedad civil. Eh, Pero efectivamente, como bien lo señala Héctor, eh, como ustedes seguramente también están... eh, en conocimiento de esta situación, el 11 de febrero de este año, el New York Times publica eh, evidencia con respecto a eh, la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano, eh, digamos que lo que lo que están haciendo y lo, y lo relevante de, esa, de de ese artículo es que lo documenta y hay evidencia como tal de vigilancia digital ilegal a por lo menos tres investigadores y defensores eh, en temas de salud y nutrición en México. Eh, Estos compañeros son eh, parte, digamos, de la Alianza para el Gobierno Abierto, justamente trabajan en conjunto con nosotros para el compromiso de obesidad eh, del tercer Plan de Acción de México en la Alianza. En cuanto, pues nosotros eh, tenemos conocimiento de esto, se publica la nota en conjunto con nuestros compañeros pues enviamos una, una comunicación, por supuesto, condenando la vigilancia digital ilegal, eh, exigiendo que se lleven a cabo las investigaciones necesarias, eh, pero además que se, pues que se comience a avanzar, a avanzar en una suerte de plan antivigilancia. Sí. Eh, como ustedes bien lo señalaban en la nota del principio, con controles democráticos para este tipo de... de de prácticas que definitivamente nos ponen en una situación de riesgo y vulnerabilidad y tres meses después de de la salida de esa nota en el New York Times no obtuvimos una respuesta formal, oficial de parte del Estado mexicano y tomamos efectivamente la difícil decisión de eh, bajarnos de esta plataforma en la que llevamos colaborando casi seis años.
1: Por supuesto, Aide, y no me imagino pues lo complicado que fue que fue tomar esta decisión por todo el trabajo que ya venían realizando, vaya eh, estos años invertidos eh, en, en este proyecto tan importante, tan relevante para el Gobierno Abierto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué qué hay qué hay por delante para para ustedes? Entiendo que ustedes participaban en un secretariado técnico tripartita,
13: ¿cierto? Sí, el secretariado es digamos que el órgano de gobierno de esta plataforma en México. Ajá. Y como lo dice su nombre, se compone, eh, pues digamos que tiene tres patas. Una, una pata es, eh, digamos, el gobierno mexicano, en este momento eh, representado por eh, la Secretaría de la Función Pública, que es eh, la principal, uh-huh. la instancia responsable, uh-huh. pero también por la Estrategia Nacional Digital de Presidencia de la República, eso sería una pata, la otra es... Eh, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos y la tercera pata es eh, la sociedad civil a partir de un representante. Este es el órgano de gobierno y nosotros eh, efectivamente al momento de bajarnos, bajarnos de la plataforma significa que la plataforma se queda sin materia, porque como les decía al inicio, el corazón de esta plataforma es que se sienten sociedad civil y gobierno a colaborar, a cocrear eh, los gobiernos asumen compromisos eh, y en conjunto con la sociedad civil los van avanzando y hay toda una serie de políticas de revisión internacional de rendición de cuentas etcétera pero cuando eh, ya no es el, no es el único caso en donde la sociedad civil ha suspendido trabajos, se ha, se ha retirado de la mesa pero sí es el único de los ocho países fundadores de la, de la alianza Eh, ¿Qué sigue? Nosotros estamos por activar una eh, política de respuesta que tiene la propia alianza a nivel internacional para que se valore el caso mexicano, se estudie, se revise y se decida si México tiene las condiciones para poder participar en una alianza de esta naturaleza que promueve principios que por supuesto no está cumpliendo en su propia casa.
1: Por supuesto que son violados constantemente. Eh, Ayde, pues estaremos ahí en ese seguimiento porque sí es bien importante esa participación, como bien lo dices, no es el primer eh, caso en el que sociedad civil decide salirse porque no hay las condiciones eh, suficientes y no quiere decir que todo sea... Eh, valga la, eh, la la expresión miel sobre hojuelas cuando se trabaja con gobierno pero pero sí con mínimas condiciones eh, de respeto eh, sobre todo pues a los derechos no de, de, de la sociedad y de ustedes que están participando ahí activamente. Muchas gracias Aide Pérez eh, por esta conversación y pues seguiremos como te comento pues ahí con el dedo en el renglón para este tema tan importante. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a ustedes por la cobertura, de Berenice, y seguimos en contacto. Claro
1: Seguro. que sí, claro Ay, que sí. Ay,
3: de ahí, por favor, dinos en dónde podemos encontrar el trabajo que llevan a cabo en Fundar, dónde podemos estar al pendiente de lo que se decida en torno a este, a este problema.
13: Claro que sí. Eh, ustedes podrán encontrar encontrar cuáles son, digamos, los tres puntos específicos que las organizaciones hemos puesto sobre la mesa, que nos parece son básicos para poder avanzar en este tema. Eh, en la página de Fundar es www.fundar.org.mx y en Twitter estamos como Fundar Fundar México. Ahí pueden encontrar nuestro boletín de prensa, nuestros comunicados y toda la información que hemos eh, puesto sobre la mesa, las 10 organizaciones de la sociedad civil del núcleo de la Alianza para el, el Gobierno Abierto. Exactamente. Uh-huh.
1: Pues ahí está también, eh, bueno, por supuesto las redes de Fundar, pero también las redes de las otras organizaciones, la R3D, por ejemplo, que es se dedica específicamente a cuestiones de derechos en el entorno digital. Así es que, pues ahí está la invitación para que se acerquen a esta información y pues sigamos de esta manera apoyando el trabajo que hace la sociedad civil. Muchas gracias, Aide.
13: Muchas gracias a ustedes y buena noche.
3: Gracias.
1: Gracias. Nos vamos con algo de música, pero muchacho, vámonos eh, con...
3: I spy. Algo,
1: I spy I spy una, una rola un poco viejita pero buenísima. I
3: spy muy, muy ad hoc. Muy ad hoc eh, platicábamos muy ad hoc. acerca de la selección musical del Modernísimo. <risas> ¿Quién vale, es? vale la pena poner <risas> algo de Salvaje Pop para no caer de lleno en el salvaje abismo, ¿no?
1: En el salvaje definitivamente en la, en la salvaje oscuridad. Vámonos con esto de Beat Happening regresamos aquí al Modernísimo. El Modernísimo.
14: El Modernísimo.
1: El modernísimo de resistencia modulada, perro muchachos, seguimos aquí eh, para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública y aderezarlo o nivelar, eh, equilibrar eh, equilibrar los chakras con con algo de salvaje pop. Eh, Y ya están aquí nuestros invitados de Voto Informado, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta cabina, Adriana Escamilla. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. También está Felipe de la O. Hola, Felipe, ¿cómo
17: estás? Hola, Bere, Héctor. Muchas eh, gracias. Buenas noches.
3: Hola, hola. Y ustedes son de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tres veces H, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por supuesto. De la UNAM. Sí, ahí tienen su casa. Y la idea es que eh, queremos compartirles
17: un proyecto que estamos armando entre profesores, maestros, alumnos de toda la comunidad universitaria eh, que nos tiene muy emocionado, se llama Voto Informado y lo pueden consultar en www.votoinformado.unam.mx y ahí tienen un montón de eh, respuestas de todos los candidatos a diputados, a, de todos los candidatos a gobernador del Estado de México y de Coahuila y de casi ya todos completos los de Nayarit.
1: Claro, Felipe, eh, vamos vamos Por un inicio, por por el inicio, eh, estamos en un momento electoral ya desde hace un rato, pareciera que no dejamos de estar en campaña, ¿no? pero hay también un desencanto y lo sabemos eh, muy bien, un desencanto y una distancia, un abismo entre la ciudadanía y los partidos políticos y los representantes después políticos. eh, ¿Cuál es esta situación hablando de promover valores ciudadanos, de participación ciudadana, que es lo que Voto Informado está realizando?
17: Mira, yo creo que hay que ser honestos y decirte que en efecto hay un proceso de, de molestia entre personas comunes como tú, como yo, personas que usamos el, el metrobús o que viajamos en camión o que viajamos en nuestros carros, pero las personas que trabajamos, hay hay una molestia hacia todo lo que tiene que ver con política y con los políticos. Sí, no, no queremos
1: saber nada de no, eso, No, ¿no? la no verdad, entre más lejos mejor.
17: Lo cual es muy triste porque bueno, en efecto... Hay cualquier cantidad de escándalos de corrupción o, o de actos normales que nos pueden llevar a molestarnos no, y a, hasta desencantarnos de la democracia. Pero la verdad de las cosas es que vivimos en una república ante todo y sigue siendo todo lo público, todo lo que tiene que ver con política es, es nuestro es de los ciudadanos y está muy mal, está muy gacho que sea únicamente los políticos los que se dedican a hacer política. La idea en la facultad es que Reciudadanicemos la política Y por eso empezamos con este esfuerzo
1: Reciudadanicemos Exacto,
17: que la política vuelva a los ciudadanos Que nos volvamos a involucrar Y que obliguemos a los candidatos Al menos durante el proceso electoral A que nos respondan con claridad Tres preguntas bien sencillas ¿Quiénes son? ¿Qué proponen? ¿Y qué dicen que van a hacer por nosotros? Con esas ganas de responder a esas tres preguntas, hicimos este portal y preguntamos a todos los candidatos, al gobernador del Estado de México, de Coahuila, y ahí están las respuestas. Pero sobre todo, también hay un mecanismo para que eh, subas propuestas, de que hables con los candidatos y puedas dialogar con ellos. Y eso... Queda como una memoria histórica para que cuando gane el que vaya a ganar, eh, ya todos contestaron, todos respondieron eh, la invitación de de nuestra universidad, eso hay, hay que reconocerlo. Pero quedan las respuestas fijas y ahora en uno o en dos años al que vaya a ganar le puedes llegar y decirle, oye, tú dijiste que el principal problema es corrupción o seguridad o lo que sea, ¿qué has hecho? Oye, tú dijiste que ibas a hacer algunas cosas, bueno, ¿las has hecho o no las has hecho? Y sobre todo con esto que sea una excusa para comparar, para que tú llegues al día de la elección informado, pero sobre todo consciente de pues ¿A qué le tiras con cada candidato o candidata?
1: Por supuesto. Adriana, eh, para que no solo lo imaginemos, sino lo podamos ver eh, en nuestra audiencia, pueda enterarse de qué estamos hablando, ¿dónde podemos eh, ahorita consultar esta información que nos está dando Felipe?
5: Pues tenemos nuestro portal que es www.votoinformado.unam.mx, tenemos nuestras redes sociales en Twitter, arroba-votoinformado, y Facebook en votoinformado unam y además, también vamos este hacemos entrevistas con los candidatos a gobernador. Lo hicimos en 2015, 2016, con representantes nacionales. Y es la noticia buena del día porque mañana empiezan las entrevistas con los candidatos a gobernador y los ponemos en aprietos porque les preguntamos cuál es su postura sobre la legalización de la marihuana, por ejemplo. Ajá. este Esos temas que a, a nosotros... El aborto,
1: como, este, el matrimonio entre personas sí, del mismo todos sexo. esos temas. Ajá. entonces a esos que temas rehuyen que,
5: durísimo. Sí, Ajá. exacto. Esos temas que a nosotros, por ejemplo, yo que soy chavilla, bueno, joven, este, sí, muy, me muy interesan, muy joven, sí. entonces esos temas se los preguntamos y se los hacemos una entrevista, entonces mañana espero que nos sintonicen por UNAM. este a las seis de la tarde es nuestro primer programa y los vamos a pasar jueves, viernes, lunes, martes, y miércoles. Ok, porque esto lo están haciendo en colaboración también con UNAM, ¿No? Sí, así es, las entrevistas, sí, y en colaboración con el IEM.
1: Cuando estás hablando de los gobernadores, eh, perdón, de los candidatos a gobernador, te refieres Edomex, Coahuila, y Nayarit, Nayarit ¿verdad? Ajá, que son, son las los tres, tres
5: elecciones que van este año. Por ejemplo okay. en, en Coahuila y este y en Estado de México ya nos contestaron todos los candidatos de los partidos políticos en Nayarit nos falta este el PAN y el PRI que se rehusan un poco a contestarnos porque la elección como sabemos está muy cerrada Este entonces posicionarse respecto a esos temas porque también vienen en el cuestionario ahorita está este intenso, entonces todavía no te recibimos sus cuestionarios, pero esperamos que muy pronto los resuelva.
3: Este cuestionario se va a llevar a cabo, como dices, en TV UNAM, pero ¿va a estar disponible posteriormente en la plataforma para consulta?
5: Ah, sí, claro. De hecho, mañana, a partir de las 6 de la tarde, que es la hora en que se transmiten, todos los programas se van a subir para consulta a la ciudadanía y evidentemente, pues, en nuestras redes sociales.
3: Claro. Ahora, esto emerge en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una facultad que, por el nombre, nos gustaría pensar que está altamente politizada. Eh, bueno, yo que vengo de por allá, me. Y, y yo y todos los aquí no también, así. los cuatro. Ajá. Entonces, eh, creo que es importante llevar a cabo este tipo de proyectos. Pero entonces, ¿ustedes cómo perciben la cultura política eh, democrática, al menos en en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Ciudad Universitaria en general o hasta donde ustedes han llegado con este proyecto, entre los jóvenes. Sí,
1: porque se trata también ustedes, eh, con este proyecto de Voto Informado, tratan de difundir, de promover la cultura
17: democrática,
1: ¿no? Primero cuéntenos qué es eso, con qué se come, nos hace daño Eh, y de de qué se trata, de cómo andamos en eso.
17: Yo quisiera, para responderte esto, decirte una palabra allí un poco rebuscada que se llama etos, que es lo que caracteriza a alguien. Yo quisiera decirte que el etos del estudiante de la UNAM, del profesor de la UNAM o del miembro de la comunidad de esta universidad es muy claro. Es aquel que en su día a día quiere cambiar a México. Y el resultado de de esa gran convicción de que queremos hacer algo distinto, ese compromiso social, que estoy seguro que está en casi todas las universidades, pero que aquí se palpa, se vive, se toca... Es resultado, eh, en, se puede concretizar en este proyecto, en voto informado, mira, los profesores nadie está cobrando más, los alumnos están echándole ganas, todos estamos juntos en una con este propósito específico de transparentar, de decirle a los candidatos, la verdad… Vamos a dejar de hacerle caso a las encuestas, vamos a dejar de hacerle caso al spot y vamos a concentrarnos en las propuestas, en tus características, en tu trayectoria, en lo que dices que vas a hacer y vamos a demostrar que se puede participar de forma informada y además de generar un diálogo. Eso es la cultura democrática. Cuando tú le dices mi voto. No se transforme en una despensa. Mi voto tiene dignidad, pero sobre todo tú tienes un compromiso de servicio. O sea, si vas a llegar a un puesto de gobernador o de lo que vaya a ser... No llegas para hacerte rico y millonario Llegas para servir
1: Claro, es un punto que parece no nos ha quedado claro Y tiene que que, que ya entrar en esta cultura democrática precisamente El ser político no tiene para nada que ver con ser millonario Desde que estudias
3: la carrera debería quedar claro Sí,
1: sí, por supuesto Eh, Si alguno de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas eh, Que nos esté escuchando y quiera sumarse ¿Cómo le pueden hacer?
17: pues pueden entrar al portal, pueden escribirnos por redes sociales o pueden pasar al edificio D en el laboratorio, ahí estamos todo el día y pues en cualquiera de los pasillos. Y es parte de la magia de la facultad, o sea, tú encuentras en los pasillos a lo mismo al doctor Waldenberg, que a cualquiera de nuestros profesores, que a chicos, que insisto, el estudiante de esta universidad y de esta facultad es el que
3: llegó a esta facultad con la convicción de que algo va a hacer para cambiar, para cambiar. a
1: México. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Tú estás de acuerdo, perro muchacho? Yo
3: quiero estar de acuerdo. Sí, 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 esperemos que sí. Un llamado a ciencias políticas, sociales, a todas las universidades del país en general. Es momento de hacerlo. Pues Adrián Escamilla, Felipe de la U, muchísimas gracias por venir a platicarnos de este proyecto que se llama Voto Informado y que pueden encontrar en dónde otra vez.
5: www.votoinformado.unam.mx en Twitter, arroba-votoinformado en Facebook, Voto Informado Unam eh, también tenemos Instagram, pero todos están ligados a nuestras redes sociales.
1: Voto informado. Y recuérdanos también, eh, Adriana, otra vez los horarios y los momentos en los que se va a llevar la transmisión de estos debates, de, de este, estas entrevistas.
5: Las entrevistas empiezan el día de mañana a las 6 de la tarde con retransmisión a las 12 de la noche okay. por TV UNAM. Este, y es eh, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles.
1: Jueves, viernes, lunes, martes y miércoles.
5: Ahí
17: y se está. quedan en el portal.
1: Y se quedan, claro, y ahí podrán estar también en el portal, pues, para hacer frente también a, bueno, tú dijiste esto en campaña, y ahora que estás gobernando, pues, queremos queremos cuentas, ¿no? Rendición de cuentas que es parte de ejercer nuestros, eh, nuestros derechos políticos que, dicho sea de paso, son también derechos humanos, y con los cuales participamos eh, directamente en el futuro, en el futuro, porque de eso se trata el poder político, o debería tratarse de eso. Muchas gracias, eh, Felipe de la O, muchas gracias, a Adrián Escamilla, y muchas gracias también, perro muchacho, porque ya nos vamos. Gracias
3: señora Berenjena, gracias también a Oscar Sánchez que estuvo en la producción, a don Agustín Mulia en los controles técnicos, Alba Martínez continúa en la continuidad, gracias a los que <risas> estuvieron del otro lado de la bocina, nos escuchamos en el Modernísimo el próximo miércoles y sigan en Resistencia Modulada, los dejamos con Salvaje Pop.
1: Los dejamos con Salvaje Pop y con también este pues qué bueno que salimos temprano, pero muchachos, casi siempre eh, ya sea que este estuvo que esté Natalia salimos casi derrapando pero esta vez nos pusimos las pilas e hicimos bien la tarea, nos vamos a buena hora con esto de HST resistando, res, recitando por los codos se llama eh, algo de hip hop y a continuación ya viene Resistor, está allá afuera Alberto Candiani y Eloísa está también por allá así es que vámonos, esto fue El Modernísimo nos escuchamos el próximo miércoles
14: El Modernísimo, el
7: Modernísimo
18: soy la palabra que ha venido a contemplarte. La historia no contada para senos implantes. Con esta lucha honesta que hackea tu sistema. Si tu emblema entra en esquema, sustituyo este poema. Que sigue siendo franco, hablando por los otros, sin lengua, sin rostro, recitando por los codos contra. Esos símbolos patrios que giran por la escuela. Diplomas, documentos necesarios. Ando perdido o es que nunca me he encontrado. Hablé de libertad y libertad canto a mi lado. Se expande el universo, más bien diría la furia en el tiempo de los cómicos. Sonríe la penuria, pero. Aquí seguimos hermanos y hermanas por la tierra del Gagá y la tierra musulmana Rechazado por tu estado soberano mm. Dijeron democracia y yo quedé apartado <tose> oferta y demanda, mi remesa no va en euro ni su usada mandan celebridades en el tonto periodismo conozco su defensa, su maldito mecanismo, ja. y lo mismo pasa Estela de mediocres, quedaron calcolíticos en la edad del cobre contemplando desnudo mi rareza Heredame la chía y no las papas la francesa, en la hegemonía hasta la trampa, dijo Marco. su comandante atento, Colón giró su barco en esta cancha juega el que nunca se doblega, el que con todo brega y con todo se arriesga, mi música sin Sincera, humilde y consejera, llegó para que ejerciera un doctorado a mi manera y construí lo que vi y nunca vi, anotando en una espina, escupiendo su rumpi
14: página del fanzine pero mientras el futuro esté desigualmente repartido buscaremos llegar a él
0: el modernísimo
3: resistencia modulada
9: en la próspera
0: tierra de XVN los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas hasta que sus transmisiones son amenazadas por el silencio. Radio UNAM. Te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN. Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El cupo es limitado. El cuadrante. Espera por ti. Radio UNAM.
2: o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores la entrada es libre La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias. En los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en wwwgobmx Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública, este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx. O comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
2: ¿Ilustras o te encanta dibujar? Participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM. Saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM. Consulta las bases, premios y autores participantes en wwwlibrosunammx UNAM Invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
0: Bienvenida nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
9: Acceso permitido. Por favor. Respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor, Esto es una señal, señor.
14: El tercer código de emisión 240517R120. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
19: la tecnología y el cáncer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en dos décadas, más de 22 millones de personas lucharán contra algún tipo de cáncer. Esta enfermedad representa una buena parte de las causas de muerte en la sociedad contemporánea, en sus diversas manifestaciones. Dispuestos a enfrentarnos a un futuro donde la mayor parte de la población corra el riesgo de sufrir este padecimiento, hemos desarrollado tecnologías que han ayudado en el tratamiento y prevención de enfermedades. Podemos contar hoy con herramientas que pueden incrementar la esperanza de vida para quien vive en carne propia esta enfermedad. La tecnología nos proporcionará la recuperación total contra el cáncer, ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
0: So comenzamos. Resistor. Esto es una señal. Resistor.
2: Resistor.
0: Esto es una señal.
4: Buenas noches, Radio Escuchas resistencia modulada se transforma esta noche en una cabina en la que se analizan enfermedades, se analizan tecnologías, pero sobre todo se discute la ciencia. Esta noche está aquí una un ente entre orgánico y artificial diseñado especialmente para para crear una voz para que ustedes la escuchen. Ella es Eloisa Gómez. ¿Cómo estás, Eloisa? Buenas noches.
19: Hola, Alberto Cantini, muy bien. Buenas noches. Creo que notaron que se oía mi voz en la cápsula anterior, totalmente como es en en FEMBOT, pero ya pronto estaremos.
4: Pronto, estamos trabajando, queridos amigos radioescuchas, para que pronto todos ustedes escuchen la voz de la FEMBOT dentro de sus cabezas, aun cuando no estén sintonizando el 96.1 de frecuencia modulada, que es como probablemente nos estás escuchando, o también probablemente nos estés escuchando en www.resistenciamodulada.com además puedes esta noche tenemos en exclusiva una transmisión en video la cual puedes seguir desde Facebook y es un video en 360 así que además de uh. además de ver aquí a la fembot Hola, y ¿qué conocer tal? esta cabina puedes ver a los a la gente que está detrás del cristal Oscar, el Boys doctor Arqueles en la producción están comiendo un, un, <risa> un frasco, frasco de mayonesa, de mayonesa gigante. gigante, está muy grande, de hecho está por debajo de la mesa, pueden verlo ustedes en el video 360, queridos radioescuchas, y Agustín, muy en los controles, buenas noches Agustín, muchas gracias por comandar esta nave y llevarnos a un buen puerto, gracias. es como despegamos... Hacemos este lanzamiento, ¿qué te parece que con una invitación a las redes sociales se lo hizo para nuestros radioescuchas?
19: Por favor visítenos en Twitter, arroba R modulada, coméntenos todo lo que ustedes gusten y desean y manden, en Facebook, Resistencia Modulada y teléfonos en cabina, ahorita en el primer bloque estamos disponibles 55 23 54 12, también a nuestros sitios www.resistenciamodulada.com.
4: Así es, ahí están todos los puntos de contacto En un momento más les pasamos el número de WhatsApp Que también pueden utilizar para ponerse en comunicación con esta cabina del FM Donde estamos transmitiendo en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle Desde la contaminada Ciudad de México Que cada día tiene menos árboles
19: Sí, creo que estamos pasando por una crisis humanitaria ecológica en esta ciudad no es la verdad es lamentable lo que lo que está pasando pero esperemos que la ciencia y la tecnología estén trabajando por el bien de todos nosotros bien, ap- eh,
4: apelamos apelamos a ello lo hice en un país donde desafortunadamente solamente hay un investigador o un científico por cada casi 3.000 habitantes cuando en países de primer mundo la tasa de, de investigadores corresponde aproximadamente ...a un investigador por cada 800 o 1000 habitantes... ...es decir, para los países que están haciendo algo para, para cambiar... ...la importancia de la ciencia y la tecnología... ...de la inversión en la investigación es crucial... ...así que para aquellas orejas que están siempre escuchándonos... ...las de ustedes, los Big Brothers... ...consideren esto, impulsemos más la tecnología... ...y vamos a continuar con la emisión de esta noche... Eh, ...hoy...
19: Esta noche vamos a hablar sobre un tema que también está causando eh, mucho revuelo porque trata sobre trata sobre la salud y más que nada porque en México se está padeciendo eh, en grandes cantidades el cáncer, está invadiendo las vidas de muchos habitantes, de muchas personas en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, el tema de hoy es cáncer y tecnología, cómo la tecnología nos ayuda a prevenirlo Pero también podemos cuestionarnos esta noche qué es lo que está pasando, qué es lo que está originando el cáncer y cómo se va a prevenir en un futuro.
4: Sí, definitivamente es una enfermedad que ha estado presente desde que el ser humano existe.
19: Eh, Los egipcios
4: la reportaban por ahí, esta esta proliferación de células de manera incontrolada y que cambian, alteran su, su funcionamiento y bien, seguramente no le conocían como tal como cáncer es Hipócrates,
19: Hipócrates me parece ajá. que son los
4: primeros que le califican como cáncer exactamente eh, pero esta alteración eh, pues desde hay desde ideas eh, metafísicas entre que si asuntos como las emociones o el cómo llevemos nuestro día a día pueden repercutir en que en que tengamos en que alguien tenga esta enfermedad bueno, metafísicos y físicos, es decir, nuestros hábitos de alimentación realmente se va a propagar. Que entonces, puede durar
19: muchos años. Incluso. Sí, podría,
4: exactamente, ¿no? No no hacer metástasis, que es este proceso en el que se propagan las, eh, las células cancerígenas. Uh-huh. Eh, pues como decíamos, pueden ser ocasionados por distintos agentes. La radiación, por ejemplo, productos químicos procedentes de la industria. Eh, pues ciertos químicos en los alimentos industrializados que muchos de nosotros consumimos todos los días.
19: Incluso fármacos, no sabemos ahí si alguna, algún fármaco está causando también.
4: Claro, ya, ya lo hemos platicado aquí. ¿Quién me dice que no me estás por ahí dando en algún lugar la enfermedad? para después venderme la cura cuando debería ser al revés o...
19: Es como esta cuestión de que crean los virus para que compres el antivirus.
4: Sí, 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 pues digamos que podría haber podría a quien interesarle que nos enfermamos de cáncer, pero estas son solamente suposiciones y como indica como indica la ley de telecomunicaciones, nosotros solamente estamos expresando una opinión.
19: Claro, la pues, opinión, la última opinión la tienen ustedes.
4: Definitivamente, este es un este es un espacio para la discusión abierta y por ello, por ello buscamos invitados que nos ilustren, que aporten con su conocimiento. Y esta noche tendremos a, a una investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella está especializada, me explicaba, se lo hizo, digamos que ella está enfocada en cómo se transmiten, cómo se comunican las células entre ellas, eh, y en claro. el caso del cáncer, ¿cómo de ahí puede derivar la metástasis?
19: Así es, en el laboratorio eh, de esta investigadora están, eh, bueno, se han visto resultados preliminares que al purificar microvesículas de las células de cáncer de mama y colon y colocarlas encima de células endoteliales, conste que estoy leyendo, <risa> estas dejan de crecer en forma plana y comienzan a formar vasos. Significa que las vesículas podrían tener potencial angiogénico que forma vasos sanguíneos nuevos lo cual resultaría fundamental para que una célula tumoral escape y haga metástasis en otro lugar o sea, en pocas palabras, se investiga cómo se comunican entre células y es por esto es, su interés es por qué se crea la metástasis en un momento más vamos a, a ver detalles co- directamente con esta investigadora
4: definitivamente, ahí, ahí puede estar la solución a que esto no se comunique, no, no haga metástasis, no se transmita de una célula a otra y será así como se comunican las células entre sí, como nosotros los seres humanos podríamos comunicarnos entre nosotros, podríamos ser nosotros los seres humanos células de un gran organismo que somos estas sociedades, estas civilizaciones, estos grupos y quizás si entendiéramos esto, podríamos darnos cuenta de que todos todos somos lo mismo y de que si alguno de nosotros está enfermo, todos estamos enfermos o dicho de otra manera, si uno de nosotros Gana, Todos ganamos. Esa es la filosofía Ubuntu. No me detengo más ahí. Amigos, los invitamos. Interactúen con nosotros en redes sociales. Twitter, R Modulada. Facebook, Resistencia Modulada. 5523-5412, el teléfono en cabina. Y ahí están saludando la cabina en el video 360. También pueden, pueden ver, entrar a esta cabina literalmente, ocupar el principal... El principal espacio de estos micrófonos, si ustedes acceden a Facebook en este momento y entran al perfil de resistencia modulada. Vamos a escuchar algo de Journey, grabado en 1981 por CBS Records International, Don't Stop Believing. Estás escuchando Resistor.
3: Resistor.
12: Esto es una señal, señal.
7: Yes, a small town girl living in a lonely world She took the midnight train Go anywhere Yes, a city boy Born and raised in the South, Detroit. Right. He took the midnight train Go
0: Esto es una señal.
4: Continuamos con Resistor. Estamos aquí Eloísa Gómez y Alberto Candiani, un servidor. Y no somos más que, más que el intermediario, los intermediarios entre los que saben de los temas.
19: Los comunicadores.
4: Y, y ustedes que seguramente saben, saben más de todos estos temas y entonces así enriquecemos la conversación. Esta conversación puede seguir, puede continuar también por WhatsApp, les decíamos en el 55 47 76 90 81, 47 76 90 81, aquí recibimos sus mensajes, los respondemos y decíamos también estamos transmitiendo en un video 360 en Facebook. Bien, pues hablar sobre el cáncer y cómo se comunican las células entre sí, para ello tenemos, ya les habíamos dado un tanto de preámbulo eh, a la doctora Gloria Soldevila Doctora hey, claro. Soldevila, buenas noches, ¿cómo está?
14: Buenas noches
4: Gracias por tomarnos la llamada
14: Muchas gracias Muchas por gracias. la invitación
4: Bienvenida, eh, bienvenida a esta, a esta que es su cabina Y también bienvenido a esta que es su línea telefónica
11: <risa> Gracias
4: eh, Doctora, pues sin duda es uno de los males que aquejan actualmente a nuestra sociedad algunos podrían tener la, la especulación de que es una enfermedad que ha, se ha incrementado en cuanto al mu, número de decesos. Eh, comenzaría con, con preguntarle esto, es en verdad ¿son en verdad el cáncer o los distintos tipos de cáncer una de las principales causas de muerte en la actualidad?
14: Sí, realmente yo creo que se puede considerar el cáncer como la enfermedad de este siglo. La verdad es que a pesar de la, los avances de la tecnología y de la medicina, pues vemos un incremento muy, muy acusado del número de la incidencia e incluso también a veces en algunos casos de mortalidad. Y evidentemente sabemos que estamos expuestos hoy en día, como decíais antes de que entrara yo en la conversación, a los contaminantes, a, a un ritmo de vida pues con estrés, con dieta... Eh, no controlada, alta en grasas, consumo de tabaco, vida sedentaria, todo esto hay varios reportes que indican que que, que son como dan susceptibil- mayor susceptibilidad al desarrollo de cáncer no entonces pues es, es una situación en la que estamos sujetos eh, por nuestra misma a, a estilo de vida digamos no. Y aparte, evidentemente, es la parte externa a nuestra genética y por otra parte hay la parte genética, que esto es algo pues con lo que nacemos y que en este caso, pues quizá en este caso sí también podemos intentar controlarlo hoy en día con algunas terapias genéticas que están postulando.
19: ¿Podría hablarnos so- más sobre estas terapias genéticas? ¿De qué se trata?
14: Bueno, uh, en el caso, uh, eh, el, la parte, digamos, uh, a los tumores que sí tienen una, una base genética uh-huh. en aquellos casos de que se puede identificar un gen que da una gran susceptibilidad a futuro sería posible intentar eh, cambiar el gen no digamos de, que está mutado por un gen que sea que no, no que sea benigno digamos no como se ha propuesto ...en casos como otras enfermedades... ...como la, la fibrosis quística, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, son... El, ...es una gra, ...el cáncer es una enfermedad muy, muy heterogénea... ...y por tanto la etiología o las... ...las, la, las causas, de desarrollo del tumor... ...es muy, muy diferente... ...y es, un, es, un, es, es, es una enfermedad multifactorial... ...y esto precisamente es lo que lo hace más difícil... ...de prevenir, ¿no? Cuando me... ...intentamos decir, bueno, ¿cómo pre, podemos prevenir el cáncer? pues va a depender mucho de qué enfermedad, porque hay ciertas enfermedades que sí sabemos que tienen como cierta asociación, pero en otras en que se desconoce mucho. Y lo que se está apuntando más en este momento es a la prevención, a la, perdón, a la, a la, al diagnóstico precoz. Es decir, muchos cánceres hoy en día, si podemos nosotros identificar marcadores tumorales o, o, o hacer chequeos como se recomienda normalmente hacerse, podemos identificar unas células eh, tumorales en un estadio muy temprano donde todavía son controlables y muchos cánceres que antes no se podían curar gracias a, a, a los chequeos, digamos, regulares, son, son, son totalmente curables, ¿no? En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, eh, en estadios muy, muy tempranos, son más del 90% se curan, ¿no?
11: Uh-huh.
14: Entonces, es como mentalizar a la población de que ya que no podemos tampoco prevenir todos los cánceres porque ahí son es una las causas son muchas distintas eh, al menos podemos intentar localizar ubicarlos antes de que causen más daño ¿no?
4: eh, hablamos de, de distintos eh, frentes a los cuales se atiende desde, desde la óptica de la medicina como bien dice la doctora pues la prevención uh-huh. eh, la detección temprana uh-huh. y posteriormente pues en su caso eh, los tratamientos sí, eh, uh-huh. ¿cuáles serían en cada caso di poder decir algunas recomendaciones por ejemplo pues de prevención ¿qué hábitos podríamos mejorar o modificar para pues para tratar de para evitar sí, este riesgo
14: sí un, un caso muy muy claro es, es la dieta y la, la obesidad es decir hay una gran, gran prevalencia, por ejemplo, de cáncer de mama en pacientes obes, obesos. Es la gran mayoría de, de pacientes que desarrollan cáncer. Hay una gran correlación con la obesidad. Y, de hecho, son, son, en este momento, en, en mi laboratorio, uno de los temas importantes en el laboratorio es intentar ver cómo las células del tejido adiposo pueden promover el desarrollo del cáncer. Entonces, pues, una dieta baja en grasas o controlada podría ser eh, una una buena recomendación. Evidentemente, siempre hay la parte genética contra la cual es más difícil controlar, ¿no? Pero, por ejemplo, también el ejercicio, eh, también toda la parte de ejercicio que, pues, mm, todo se regula a nivel eh, neurológico, endocrino, todos los sistemas del del individuo están conectados, ¿no? también se, se se sabe que estados de depresión uh, correlacionan mucho a veces con el desarrollo de cáncer por, por eso digo que, que es, es difícil digamos eh, dar la, 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 digamos la, la receta ideal pero podemos intentar eh, pues tener una vida más no tan sedentaria hacer ejercicio comer bien sí. La contaminación, evidentemente, estando en México es difícil evitarla, pero se tiene que intentar evitar a lo máximo. Y evidentemente también hay muchos productos eh, que que sabemos hoy en día que se utilizan, por ejemplo, en plásticos, en diferentes recipientes, que se 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 ha demostrado que, por ejemplo, cuando se calientan con microondas o cuando sufren incremento en temperatura, pueden liberar moléculas como bifenol, etcétera, que sí se correlacionan también con el desarrollo de ciertos cánceres. Entonces, pues, eh, la, nuestra misma vida moderna nos ha llevado a tener pues algunos factores de riesgo que antes no, no se tenían, ¿no? Y que quizá pueden explicar en algún caso este incremento de la incidencia de cáncer.
19: Claro, t- me parece también que el azúcar tiene que ver con eh, el incremento del cáncer,
14: Sí, bueno, el t- azúcar, pues todo depende de los niveles, ¿no? Y, y también eh, lo que está muy, también se, se está estudiando mucho es eh, el, el síndrome metabólico que tiene que ver también con la diabetes tipo 2, que es muy, muy abundante en México. Uh-huh. Esto claramente eh, puede crear un, 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 un estado de, de inflamación subclínica que no es muy detectable pero que puede ir alterando el, al, al, al individuo ¿no?
4: claro. eh, doctora, doctora Soldevila eh, dado lo que nos ha compartido hasta ahora este riesgo que se incrementa por ejemplo por la obesidad mm. por la utilización eh, ya lo dijo usted también de microondas, mm. hay investigadores y también ya hay evidencias respecto a la radiación que emiten los dispositivos celulares uh-huh. Eh, a ciertos químicos que algunos plásticos liberan como empaques uh-huh. Y por ejemplo aquí, para ilustrar el, el caso En muchos países, eh, cierto tipo de plásticos no están permitidos definitivamente Para tener contacto con alimentos o, o con algo que implica el consumo del ser humano Y, uh-huh. y el nuestro, de nuestro país, estas legislaciones pues no existen o son nulas o por ejemplo, eh, no sé, pienso en la pintura de los juguetes sin plomo en algunos países sí. Y en México, pues el plomo parece parece ser un ingrediente cotidiano ¿Podríamos decir, doctora, que pues todo este cuidado de hábitos se vuelve más difícil Dado que estamos expuestos ante tantas alternativas que pues no suenan muy anticancerígenas?
14: Sí, evidentemente... Eh... Pues hay países, digamos, que nos llevan ventaja en cuanto a, a, a la prevención, ¿no? Eh, sin embargo, también el, la incidencia de cáncer ha ocurrido en otros países desarrollados y, por tanto, tiene que haber otros factores que no estamos contemplando. Eh, yo creo que, que hay que tomar todas las medidas posibles, pero evidentemente no podemos tampoco aplicar a... a una causa concreta, ¿no? por, precisamente por la gran heterogeneidad que tenemos en, en, las enfer- en la enfermedad y, y, la, y la multifactorialidad ¿no? de, 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 del, de la inducción del cáncer. ¿no? Sí. Ahora, una vez pues, está establecido el cáncer, yo como decía, eh, creo que donde sí podemos incidir mucho y de hecho se ha visto muy claramente la prevención eh, en el caso, por ejemplo, del del, del cáncer cérico-uterino, que era el cáncer más prevalente en las mujeres mexicanas. En el, los últimos años se ha completamente revertido la tendencia y ahora el cáncer más común es el cáncer de mama y esto claramente asociado a, la, a un mejor control de, de, pues de la realización de pruebas ¿no? de, de detección temprana a través de Papa Nicolau, por ejemplo. Entonces, digo, creo que sí, a nivel de, de gobierno se pueden crear políticas para al menos mejorar, mejorar eh, o o controlar un poco esta parece eh, epidemia, ¿no? Que es del del cáncer, como sería el cáncer de mama, eh, que también ah, hay gran problema en en México debido a que no no se tienen suficientes eh, equipos para detectarlo o se da un diagnóstico mal hecho o, o de hecho nosotros tenemos colaboraciones con ...con el INCAN y también con el Hospital General... ...donde nos dicen claramente que la gente que llega realmente... ...a las consultas tienen ya un tumor... ...de varios centímetros e incluso a veces con metástasis... ...¿por qué? Porque pues en México no se tiene la cultura de ir... ...o la tradición de ir a checarse de manera rutinaria... ...y, y de hacerse la autoescultación, ¿no? Entonces creo uh-huh. que esto ha sido importante que, que... ...por campañas que se están empezando a hacer la gente se mentaliza que hay, no todos, los tum- no todos los cánceres, pero hay algunos cánceres que pudieran ser detectados a tiempo para poderlos erradicar, ¿no?
19: Eh, ¿Cómo se lleva a cabo la metástasis en un paciente y cuánto tiempo tarda en extenderse, doctora?
14: Okay esto sí es como una gran pre- una pregunta, como que es difícil de contestar, porque es muy, dependerá mucho del paciente y del tipo de tumor. Incluso en, el, en, en un mismo tumor, en cáncer de mama la posi- la, ...el potencial de metástasis va a, a depender... ...de qué tipo de células eh, se están a, se han transformado... ...o sea, no no todos los tumores de cáncer de, de, de mama son iguales... Hay, ...hay algunos con mayor potencial metastásico... ...lo que sí sabemos es que la metástasis quiere decir... ...que un, una célula que está ubicada en el tumor primario... ...puede a, escapar del nicho donde está el tumor primario a generar gracias a, a la conexión con vasos sanguíneos del mismo órgano puede expandirse a órganos normalmente a través de linfáticos puede ir a los ganglios que por eso cuando se intenta detectar eh, eh, metástasis una de las, de las pruebas que se hace es mirar los ganglios que están cerca del tumor primario para ver si están invadidos y ya de aquí pueden ir a cualquier órgano aquí lo, lo importante y que más adelante si quieren podemos hablar es de, de cómo pudiéramos atacar el proceso de metástasis y qué es lo que sabemos de por qué parece ser que algunos tumores van hacia unos órganos como cerebro, pulmón y otros van más a los huesos, etc. ¿no? Ahora, uh-huh. entendiendo por qué una célula de un tumor primario decide ir a diferentes lugares, podemos intentar evitar que, que ocurra esa metástasis, porque Realmente, el problema más grave del cáncer no es tanto el, prim- el tumor primario, sino la metástasis. La metástasis es lo que realmente uh, pues hace que mueran los pacientes, ¿no? Por, por la el afectación de órganos vitales en el individuo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Digámonos, sí es importante entender los mecanismos que, que ayudan a estas células a escaparse.
4: Es como detenerla, evitar la propagación. ¿no? Exacto, exacto. Eh, y esta es su área, precisamente esta es su área de investigación, doctor,
14: Sí, alguna una parte de las de, de los temas de investigación que tenemos en el laboratorio es intentar ver, como decía Eloisa antes, estas lo que habíamos uh, ya mencionado en una gaceta, que las células tumorales son muy eficientes en producir estas partículas, que son microvesículas, que se llaman exosomas. ...que son como trocitos de sus propias células encapsulados en membrana... ...que dentro llevan un repertorio de moléculas y de información que pueden mandar a distancia. Entonces, esto se ha demostrado hoy en día que estos exosomas pueden dirigirse a, a lugares específicos... ...gracias a que en su superficie de la membrana expresan unas moléculas que les permiten adherirse a diferentes lugares.
4: Sí, se encuentran compatibilidad con otras… Sí,
14: exacto. Y, y, y depende de cuáles moléculas tengan, deciden si van a pulmón o van a cerebro, etcétera. Y es muy interesante que de un mismo tumor puedes tener vesículas que están cargadas con información para ir a un lugar y vesículas que están cargadas para ir hacia otro lugar, ¿no? y de hecho esto es muy interesante pues entenderlo y, y poder identificarlo porque pues pueden ser claramente y se ha propuesto, ya se ha hecho algunos experimentos de intentar bloquear estas moléculas para bloquear la metástasis y al menos en cáncer de de, de páncreas y de mama hay experimentos ya publicados que parece que sí podrían ser una una posible terapia, o sea, una posible digamos, de estrategia terapéutica para al menos evitar metástasis, ¿no? Y esto pues, sería una gran, un gran hallazgo, ¿no?
4: Ahí, ahí la ciencia tendría un gran, un gran papel. Suena casi, eh, bueno, suena eh, terrorífico, doctora, esta, ah. esta cualidad que tiene esta enfermedad. Sí. Eh, a ver si logro eh, expresarle esta pregunta. Existe en otro ámbito de la naturaleza algo que se comporte de esta misma manera. Por ejemplo, existe mm. el cáncer, pues en otros animales, ¿no? En los perros, en los gatos, eh, el demonio de Tasmania, me parece que incluso sí. lo puede, lo sí. puede transmitir por una mordida, quizá. Sí. Eh, pero digamos, existe algún otro organismo que que tenga esta misma eh, patrón de reproducción y de crecimiento.
14: Es que realmente las células normales tienen mecanismos de control. Ellas mismas, cuando proliferan, ellas mismas prenden a programas que se llaman de apoptosis. Apoptosis quiere decir una muerte celular programada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dividimos como célula, no podemos dividirnos de manera uh, ilimitada. Tenemos que eh, llegar a, a lo que le llamamos la, la homeostasis. Tenemos que volver al basal.
11: Uh-huh. Eh,
14: cuando, por ejemplo, el sistema inmune responde a una infección, las células no pueden dividirse de manera eh, eh, como incontrolada porque eh, se causaría inmunopatología. Entonces, toda célula del, del cuerpo humano, todas tenemos continuamente células en proliferación en la piel, en, cualquier, en muchas mucosas que continuamente van proliferando, pero al mismo tiempo tienen que regularse. La diferencia de estas células cancerosas es que pierden el mecanismo de regulación porque muchos de los oncogenes que se activan son genes que regulan, por ejemplo, el ciclo celular, es decir, el hecho de que la célula sea capaz de dividir su material genético y traspasarlo a las células hijas. Este, este proceso, al perderse, pues la célula no tiene control. Y de hecho, pierde hasta el control que, le llamamos, que se llama normalmente las células de tejidos normales, la inhibición por contacto. Ya no les importa que... ...hay una célula al lado, sino que empiezan a acumularse y a formar grumos de células, ¿no? Entonces, pues son células con un crecimiento incontrolado. Y evidentemente tiene muchas estrategias y de las cosas que yo estudio, porque yo de hecho soy inmunóloga... ...es cómo el sistema inmune actúa sobre una célula tumoral que en el fondo, aunque sea propia, está modificada y por tanto la considera como algo que con, contra lo que hay que, que, que luchar, ¿no? Sí. Y pues lo que ocurre con el cáncer es que al principio el, el sistema inmune parece que puede controlar el cáncer, pero llega un momento en que hay como un equilibrio entre la célula tumoral y la célula del sistema inmune y finalmente hay lo que le llaman el proceso de evasión. La célula tumoral es capaz de engañar al sistema inmune y con diferentes mecanismos de, que tienen que ver con, con mmm, moléculas que, que eh, inmunosupresoras que produce ella misma, con, hay muchos mecanismos distintos, bueno. hace que ya el sistema inmune ya no pueda combatirlo y entonces se escapa y es cuando eh, el momento donde coincide también con el proceso de metástasis
4: Sin duda el conocimiento de, de cómo se comportan estas enfermedades nos acercará a buscar su cura eh, sí, sí. Doctora, le le queremos pedir por favor que que siga con nosotros, que se prepare porque continuaremos con algunas otras preguntas en cuanto a cuál es la situación en México sobre la tecnología para para el ataque de estas enfermedades. Por ahora vamos a continuar con un pequeño Byte de Resistor que hemos preparado para nuestros radioescuchas.
2: Byte de Resistor
19: Julián Ríos, un joven de 17 años, desarrolló un brasier con sensores de inteligencia artificial para detectar a tiempo el cáncer de mama. Su equipo de trabajo consiguió el primer lugar del concurso de emprendimiento Global Entrepreneur Awards que se realizó en la Bolsa Mexicana de Valores. El estudiante fue motivado a crear una solución más certera que la autoexploración y las mamografías. El proyecto se llevó a cabo a través de la compañía IGEA Technologies y todo consiste en este brasier denominado EVA con unos 200 biosensores que mapean la superficie de la mama y determina la conductividad térmica por zonas. Entre mayor calor existe en cierta área, hay un mayor flujo de sangre que está alimentando algún cáncer. En un futuro se espera que este producto se encuentre al alcance de todos y poder compartir los datos obtenidos con los oncólogos.
15: Byte de
14: Resistor
7: Turn away. If you could
20: get me a drink of water, cause my lips are chapped and faded, call my Aunt Marie. Help her gather all.
19: es una señal. Estamos de regreso en Resistor de Resistencia Modulada de Radio UNAM 96.1 FM. Estamos hablando sobre cáncer y tecnología en compañía de la doctora Gloria Soldevila. Ella es investigadora del Instituto de Biomédicas de la UNAM y responsable del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo. Cursó la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Barcelona y el doctorado en Medicina y Cirugía en la misma universidad estamos de regreso,
4: eh, doctora, sí. Bueno. Cuáles son, eh, doctora Soldevila, cuáles son, bueno, este este camino que usted sigue para, digamos, eh, decirlo, decirlo en términos sencillos, detener la comunicación entre las células para evitar la metástasis o la, la propagación de los cánceres. Eh, ¿Qué otras tecnologías están eh, son efectivas hoy día? Okay. Eh, ¿Siguen siendo vigentes la quimioterapia y la radioterapia? Eh, hay, ¿Existen otras alternativas? Eh, ¿Existe, bueno, cu- cuál, es, cuál es el panorama, digamos, para quien ya padece esta enfermedad?
14: Sí, bueno, mira, la, la alternativa más más común en México y en la mayoría de países es la quimioterapia, es la primera línea, digamos, de ataque de la mayoría de tumores. Y la quimioterapia, pues, como seguramente sabrán, es, es eh, se basa en agentes químicos que atacan de manera preferencial a las células tumorales, especialmente porque se dividen ah, pues muy rápidamente y son más susceptibles a agentes que, por ejemplo, se intercalan en el, el genoma, en el DNA, o interfieren en la síntesis de proteínas, etcétera. Pero esto serían la primera línea. Y de hecho de, de, hay, hay quimioterapéuticos de última generación que han sido como mejorados a nivel químico para que sean un poco más específicos y causen sobre todo menos daños colaterales porque realmente la quimioterapia pues eh, causa un efecto muy, muy deleterio en, en la salud del individuo. no A veces eh, uno piensa que la quimioterapia tiene a veces efectos ...tan deleterios que inmunosuprimen mucho al paciente... ...y después pues le cuesta recuperarse, ¿no? Por otro lado, aparte de la quimioterapia... eh, ...hay otras terapias un poco más dirigidas... ...que se basan en la identificación de moléculas... ...que son más específicas de los tumores... ...y que por tanto no es tan fácil... ...que que sean a la diana en células normales... ...en este caso eh, hay varios tratamientos... ...que se llaman de inmunoterapia que tienen que ver, por ejemplo, con la utilización de anticuerpos que reconocen solamente una molécula en específico. Se llaman anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, si hay un tumor de cáncer de mama que expresa un receptor, en un caso que se llama HER2, y tenemos anticuerpos contra esta molécula, pues este tumor, en el caso de que exprese este, este receptor, va a ser susceptible de esta terapia. Por ejemplo, cuando tienes tumores eh, de cáncer de mama que sí expresan el receptor para estrógeno, se puede dar una terapia dirigida a inhibir el receptor de estrógenos porque sabemos que el receptor de estrógenos es una molécula que es necesaria para que el tumor crezca. Pero desgraciadamente, uh, y, y ahora es algo que también preocupa mucho a los médicos, es que mm. cada vez aparecen más eh, pacientes muy jóvenes de cáncer de mama que presentan un tipo de cáncer de mama que le llaman triple negativo, que no son susceptibles a, a este tipo de, de tratamientos mm, dirigidos a moléculas específicas del tumor. Y por tanto, pues hay que buscar otras alternativas, ¿no? ...ahora hablaré un poquito más de esto... ...pero dentro de las inmunoterapias... ...tendríamos entonces estos anticuerpos... ...monoclonales como he dicho... Uh-huh. ...también hay mol, uh, anticuerpos... ...que bloquean... Uh, ...algunos sit- algunos puntos... ...que le llaman de control del sistema inmune... ...es decir, el, el sistema inmune quiere atacar al tumor... Uh-huh.
15: ...pero la
14: célula tumoral... ...se protege... Pre- ...expresando moléculas que inhiben al sistema inmune... ...entonces puedes también atacar... A la, al, ...al tumor activando el sistema inmune más que, más, más que atacando a la célula tumoral activando a la célula que tiene que erradicar el tumor y es... otra, otra estrategia también basada en inmunoterapia es utilizar las mismas células del individuo para uh, hacer que el, las células uh, que responden contra el tumor también reconozcan un antígeno tumoral y esto le llaman las mm, vacunas uh, de cáncer
11: uh-huh.
14: es decir, lo que haces es por ejemplo, tienes una célula que carga, digamos, fuera del individuo con el antígeno o la molécula que sabes que es específica del tumor, la reinoculas en el paciente y esto permite que esta, esta célula, que es una célula del sistema inmune, active al sistema inmune en contra del tumor. Y esto se ha utilizado, por ejemplo, con bastante éxito en casos de melanoma, ¿no? donde se puede identificar lo que llamamos antígenos, que son moléculas reconocidas por el sistema inmune, específicas solamente del del melanoma Otras maneras que hay más sofisticadas que se ahora están haciendo es tomar células del sistema inmune como por ejemplo los linfocitos T que son células que eh, un tipo de linfocitos T que se llaman citotóxicos matan directamente a la célula cancerosa, hacerla más potente y lo que le llaman hacer le llaman CAR therapy ...por Quiméric Antigen Receptor... ...es decir, le tomas un receptor... ...específico para una molécula... ...y construyes como una célula... ...linfocito a medida... O sea, ...es como hacer una célula... ...específica para el tumor... ¿no? Y, ...y después infundirla al paciente... evidentemente todo esto... ...son metodologías que no están... ...al alcance de mucha gente... ...y de muchos países... ...en México... ...todavía estamos un poquito retrasados... ...en este sentido... Pero eh, sí hay bastantes al, a, alternativas a la quimioterapia tradicional. ¿no? Esta es, es alguna de las, de las herramientas que se están ahora pues contemplando.
4: ¿Qué, ¿Qué mensaje le podría dar a nuestros radioescuchas, doctora, en cuanto a pues la etapa de detección? de Bueno, hablamos ya de la prevención de los hábitos y esto, pero de la sí. detección, eh, eh, digamos, en este sentido de. Pues hay quien quien piensa que la edad podría ser un, eh, un factor que te mantenga sin este riesgo. Eh, ¿Qué mitos podríamos aclarar aquí?
14: Sí, realmente yo creo que ahora la, la vida nos ha demostrado que, que todos los, los dogmas ¿no? que teníamos establecidos no se cumplen, ¿no? Eh, desde el hecho de que aparezca el cáncer mucho más tempranamente eh, que, que antes antes se sabía que tales tipos de cánceres ocurrían en un, en un rango de edad ahora se ha visto que se están adelantando casi todos los tipos de cánceres a las edades que estaba se estaba uh, uh, antes eh, acostumbrado evidentemente uno hay, así hay una, una un hecho real que parece ser que cuando 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 aparece el cáncer en, en pacientes jóvenes normalmente es más agresivo, ¿no?
11: Uh-huh. Que
14: en pacientes ya más, más uh, mayores, ¿no? Un, un tumor a los 70 años a veces es más fácil de controlar que un tumor a una persona de 30 años, ¿no? Por el mismo sistema de, de, de la, 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 digamos que la actividad de, de las células parece ser que es más más agresiva, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? Pero uh-huh. no no podemos como generalizar, ¿no? Yo creo que que cada individuo es, es diferente y una misma enfermedad puede ser muy agresiva en algún individuo y, y muy, mucho más controlable en otro individuo. Y además el hecho de que las células tumorales están en continua mutación todavía lo hace más complicado de controlar, ¿no? Digamos.
19: Claro. Eh, doctora Gloria Solevila, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche hablando sobre este tema que está conmocionando a todo el mundo y en México y aquí en Redunam también estamos conmocionados con todos los datos que usted nos está proporcionando. Por favor, díganos en dónde podemos contactarlos a usted si, si, si gusta compartir sus redes o sí. cómo podemos contactar al laboratorio donde usted trabaja.
14: Sí, mira, bueno, yo soy investigadora del Departamento de Inmunología en el Instituto de, Labor- de Investigaciones Biomédicas, pero en el mismo instituto, uh, en el segundo piso, tenemos el Laboratorio Nacional de citometría de Flujo que, donde pueden también encontrar y básicamente el Laboratorio Nacional de Histometría de Flujo está muy como comprometido con la lucha contra el cáncer tanto a nivel de desarrollar proyectos de investigación básica como el que decíamos de exosomas como el de apoyar a los clínicos con detección de leucemias y con diferentes estudios que estamos haciendo en colaboración eh, nosotros tenemos una página web que pueden consultar en el Laboratorio Nacional de Histometría que es www labnalcit.org y allí encontrarán toda la información de cursos que hacemos, de capacitación, de servicios que hacemos tanto a la investigación como a, a los clínicos y nuestra intención realmente es promover la investigación, la formación de recursos humanos y la interacción interinstitucional a nivel de toda la república entonces todo todo el mundo está bienvenido de toda la república que le interesa utilizar la citometría de flujo para sus estudios
4: muchas gracias ya tenemos el dato del labnalcit.org para compartirlo con con la audiencia y nuevamente pues un agradecimiento doctora gracias por compartir y una felicitación profunda por el trabajo que está usted realizando y que continúe el éxito en en sus investigaciones.
14: Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. noches.
4: Pues pues así hablamos con la doctora Gloria Soldevila, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está, ahí está todo lo que podemos aprender sobre el cáncer, queridos radioescuchas. Vamos a escuchar, vamos ahora con esta esta pequeña pieza que preparamos, esta nueva subsección de resistor conocida como el inventario.
1: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El inventario.
19: Quimioterapia, producto número R317001. El primer agente quimioterapéutico moderno fue descubierto en 1909, denominado arsfenamina, un compuesto arsénico usado para tratar la sífilis. La quimioterapia específica para el cáncer inició en la década de los 40, Científicos reclutados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos descubrieron que el gas mostaza, agente químico empleado como uso militar, tenía efectividad para el tratamiento de este padecimiento. Los estudios en un grupo de personas expuestas al gas mostaza revelaron una disminución de la linfa y descubrieron que podía haber un tratamiento para el linfoma, un tumor formado por células linfáticas. De esta manera, inyectaron a un paciente con dicho cáncer un agente derivado llamado mustina, prototipo de quimioterapia anticancerígena por gas mostaza. La respuesta fue positiva, puesto que la masa tumoral redujo su tamaño, pero los efectos duraron solo unas semanas. Con el uso del gas mostaza y drogas antagónicas de ácido fólico como agentes antineoplásicos, este fue el primer paso para combatir el cáncer.
4: Así escuchándome Pictures of You de The Cure, de por allá de la década de los 80. Es como terminamos esta emisión. Querida Luisa Gómez, un placer estar al aire contigo.
19: También, Alberto Candina, un placer y un gusto estar con todos ustedes también en esta nave espacial llamada Resistor.
4: Amigos, tienen ustedes la oportunidad de ver las sonrisas que nos causa crear, hacer este trabajo para ustedes, sin duda para Radio UNAM y para Resistencia Modulada, un, agre- un agradecimiento muy especial a Oscar El Voice por estar ahí siempre apoyando, siempre al pie del cañón y, y deteniendo todos los embates del-, del Big Brother.
19: También. Doctor
4: Arqueles en la producción, cada vez mejorando esos controles y esas mezclas, ese, ese atino para-, para crear una atmósfera en esta cabina. Y sin duda... A quien controla esta nave, Andrés. Andrés Ramírez, muchísimas gracias Gracias. por estar aquí. El capitán. Pero sobre todo, yo quiero agradecerte a ti que cada semana nos escuchas y que desde la semana pasada nos sintonizas los miércoles a las 22 horas. Me despido de ustedes. Yo soy Alberto Candiani. Nos escuchamos la próxima semana. Estás escuchando Resistor.